0: Pour moi, être féministe, c'est revendiquer l'égalité. Et ne pas être féministe, c'est ne pas accepter l'égalité entre les femmes et les hommes. Et en même temps, c'était, je pense, la meilleure chance que j'ai eue d'être en avance, puisque c'est ce qui m'a permis de me dire, attends, personne ne veut de moi, ok, ben moi je vais créer ma propre maison d'édition. Je pense que tout le monde peut créer un livre, et la question c'est, qu'est-ce que tu veux en faire
1: Changer le monde, ça passe par changer la place des femmes et mettre en lumière les rôles modèles qui façonnent notre époque en créant une nouvelle économie. Chaque jour, des femmes incroyables entreprennent et définissent leurs propres règles du jeu. Et je rêvais de comprendre comment elles ont fait. Hello, je suis Delphine Barnavon, coach de CEO et hôte de ce podcast. Bienvenue sur Powerful Club, le podcast qui décrypte les meilleures stratégies business de celles qui ont monté leur boîte. Si toi aussi, tu as une idée folle à laquelle personne ne croit à part toi, alors abonne-toi, parce que tu n'es qu'à un pas de changer le monde et qu'on compte bien te filer nos meilleurs conseils pour y arriver. Il y a cinq ans, les maisons d'édition refusent de publier son livre. Alors Julia Pietri décide de fonder la sienne et écoule son livre à 24 000 exemplaires. Autrice, entrepreneuse, créatrice de contenu, directrice de sa propre maison d'édition, Militante féministe, Julia Pietri a mis l'idée à la minute et sa plus grande force est de toutes les exécuter. En 2018, elle décide d'écrire un livre sur la sexualité de la femme et ouvre un compte Instagram pour échanger sur cette thématique, Gang du Clito. Celui-ci est devenu pionnier sur les sujets de sexualité féminine et cumule aujourd'hui 165 000 followers. Quelques mois plus tard, son premier livre, Le Petit Guide de la Masturbation Féminine, est prêt. Mais Julia se voit fermer les portes des maisons d'édition une à une. Aucune n'a l'audace de publier un livre sur ce sujet. Lexus numéro 1, c'est un thème de niche. Qu'à cela ne tienne, elle se forme et ouvre la sienne, Better Call Julia, une maison d'édition féministe avec une sélection jeunesse et femmes. Mais cela n'est pas suffisant. Le féminisme n'est pas un mouvement réservé aux femmes contre les hommes, c'est un mouvement contre le sexisme qui prône l'égalité homme-femme. Pour que la société évolue, l'impact doit se faire à grande échelle, du côté des hommes, des femmes, mais aussi des enfants via l'éducation. Alors Julia voit plus grand et développe son modèle d'affaires pour toucher un maximum de personnes. Aujourd'hui, Julia Pietri, c'est un compte Instagram Gang du Clito à 165 000 followers, une maison d'édition Better Call Julia, 5 livres publiés sur l'éducation sexuelle et le féminisme, dont 3 à destination des enfants à partir de 4 ans et des adolescents, 50 000 livres vendus au total, 4 éditions du marché féministe de Noël qui accueille chaque année 5 000 personnes. Le salon du livre féministe qui présente chaque année 50 autrices féministes et plus de 3000 références. Le clito géant, une figure géante de clitoris en opération coup de poing devant la tour Eiffel qui fait aujourd'hui le tour du monde, mais aussi un e-shop de produits féministes. De l'événementiel à l'édition, en passant par la création de contenu, Julien maîtrise l'art de jongler entre différentes activités, tout en portant une mission forte qui est au cœur de l'entreprise et qui appuie sa vision, éduquer et créer un impact à grande échelle. Dans cet épisode, elle nous partage pourquoi devrait-on tous et toutes être féministes Comment a-t-elle libéré la parole sur la sexualité Comment a-t-elle fondé une maison d'édition en partant de zéro Ses meilleurs conseils pour écrire un livre et se faire publier Comment réussir sur les réseaux sociaux aujourd'hui Comment créer une action coup de poing et apparaître dans les médias Mais aussi ses meilleurs conseils pour organiser des événements à succès. Vous allez avoir très envie de donner vie à vos ambitions. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à le repartager en story ou sur vos réseaux pour qu'il parle à d'autres. Et pour celles qui ont le coup de foudre, glissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est ces mini coups de pouce qui me permettent de continuer à le faire grandir et d'aller chercher des invités aussi dingues que celles d'aujourd'hui. Je file pour vous laisser avec Julia. Belle écoute Salut Julia, bienvenue sur Powerful Club, je suis hyper contente de t'accueillir
0: aujourd'hui. Bonjour Delphine, moi aussi je suis très heureuse d'être, j'allais dire parmi vous, mais on est toutes les deux, mais bientôt on va nous écouter, donc voilà. <rire> on enregistre en plein mois de décembre
1: et chaque année, depuis quoi, 5 ans maintenant, tu organises un marché de Noël féministe. Évidemment, j'adore le concept, tu nous racontes ce que c'est Le marché de Noël
0: féministe, tu sais... Euh dans la continuité de mon travail qui est euh, la vulgarisation euh, de, du féminisme, pour les, parler d'égalité à toutes et à tous, mais euh, de manière populaire. Et donc, euh, le marché de Noël, c'est forcément un événement populaire idéal, pour parler d'égalité et de féminisme parce que c'est un événement familial. Donc c'est la quatrième année que je l'organise, c'est au Grand Contrôle. Ça sera le dimanche 17 décembre, donc d'ailleurs je vous invite toutes, c'est gratuit bien sûr. Il y aura plus de 60 marques uniquement dirigées par des femmes qui euh, voilà, vont présenter et proposer leurs produits. Et il y a aussi le petit plus, un spectacle gratuit qui est du stand-up 100% féministe à 17h. Ouais, pareil, c'est ouvert à toutes et à tous et vous êtes tous et toutes les bienvenues.
1: J'adore, j'en ai déjà parlé à quelques amis en leur envoyant le lien. Je l'avais même filé à certaines de mes clientes qui sont des créatrices en leur disant, eh, hey, va voir, peut-être qu'il reste des places. Je trouve que
0: le concept est génial. Bah, écoute, c'est gentil. Ouais, là, on, on est complet au niveau créatrice parce que c'est un, un événement qui marche très bien, bah, de mieux en mieux, qui est vraiment axé, en fait, euh, sur bah, l'entrepreneuriat au féminin, sur euh, les marques qui sont françaises et euh, ça plaît énormément. Chaque année, on a de plus en plus de monde. On a des, vraiment des milliers de personnes qui viennent. C'est super parce qu'en fait, euh, c'est un tremplin pour beaucoup de marques. C'est un marché, euh, bah, forcément, on fait les emplettes de Noël, donc c'est un, un, une date assez euh, stratégique euh, d'un point de vue commercial. Donc en fait, il y a toutes les étoiles qui se croisent et euh, voilà, on arrive à à la fois faire parler d'égalité, en plus euh, faire consommer bah, de manière éthique et française, euh, promouvoir l'entrepreneuriat voilà, féminin et s'amuser avec le stand-up. En général, à la fin de la journée, euh, voilà, je suis bien épuisée. <rire> c'est quoi pour toi être féministe Pour moi, être féministe, c'est revendiquer l'égalité. Et ne pas être féministe, c'est ne pas accepter l'égalité entre les femmes et les hommes, tout simplement. Et j'aime ce mot, et je l'adore même, et j'en abuse, parce qu'en en fait, c'est un mot qui m'a longtemps fait très peur. C'est-à-dire que je viens pas, j'ai pas eu une éducation militante, féministe. C'est pas un mot qui est arrivé dans mon vocabulaire ou dans ma vie très tôt. C'était un mot qui me faisait peur. C'était, oh, le féminisme, c'est quoi? Oh là là, ça, ça doit être des femmes aigries qui n'aiment ni les hommes ni le sexe. Euh, ça doit être affreux, euh, voilà. Et en fait, quand j'ai découvert que, en fait, le féminisme, non, c'était Simone Veil, le féminisme, c'était Angela Davis, le féminisme, en fait, nous apportait énormément de bien dans nos vies, au quotidien, dans le couple au travail, avec nous-mêmes, euh, dans la parentalité, euh, dans la relation aux autres, etc. Là, je me suis dit, waouh, en fait, euh, la gifle mentale de, du féminisme, mais en fait, voilà, j'adore ce mot. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je gole partout. Marché, noël, ouais. féministe, je suis féministe, voilà. J'ai un compte Instagram féministe, tu vois, j'en abuse. Un salon du livre féministe. Exactement, voilà, tout ce que je fais à chaque fois, j'incite sur le mot. C'est un peu comme une provocation pour justement, en fait, interpeller toutes les personnes qui étaient avant comme moi. C'est-à-dire qu'ils disent « Wow, oh, féministe c'est encore celle-là. Qu'est-ce qu'elles ont encore revendiqué L'égalité aujourd'hui, c'est acquis qui ?» Alors qu'en en fait, il suffit de regarder un peu plus près. Des fois, juste de regarder sa propre vie euh, et se rendre compte que pas du tout. Et en fait, euh, voilà, j'aime bien, moi, j'aime bien célébrer, dire que le féminisme, c'est une fête. C'est ce que j'aime faire dans mon, dans mon travail, en fait. Pour essayer de casser l'image, justement, qui, moi, m'a fait beaucoup de mal, en fait, dans mon éducation. Parce que vraiment, à travers l'histoire, à travers... Euh, la culture patriarcale, c'est vrai que voilà les sorcières, mine de rien, c'était toujours les méchantes, celles qui empoisonnaient, celles qui nous, qui voulaient nous tuer, alors qu'en fait, on apprend que les sorcières, ah non, en fait, c'est les premières femmes qui ont désobéi, qui n'ont pas voulu se marier, qui voulaient être libres, qui voulaient apprendre, qui qui étaient des scientifiques. Enfin, et là, tu te dis, waouh, ok, on m'a retourné le cerveau et, euh, et ça fait du bien, voilà, de à détricoter la pelote de laine et de se rasseoir sur une vision beaucoup plus bienveillante envers les femmes. J'adore quand tu dis que pour toi, c'est une fête, parce que je trouve que,
1: justement, c'est probablement une de tes plus grandes forces d'en faire une fête en permanence et partout, et d'apporter une vision très décomplexée de ce féminisme, justement, et de venir ouvrir, je trouve, le sujet, mais on en reparlera derrière, à toutes les femmes. Et c'est marrant, parce que ma question d'après, c'était justement de te demander si tu l'avais toujours été ou si tu l'avais construit, si à un moment donné, tu avais eu un déclic ou si ça s'était fait au fur et à mesure, parce que j'ai l'impression que notre génération, en tout cas... C'est pas quelque chose qu'on a eu depuis toujours. J'espère que les enfants qu'on va élever, tu vois, grandiront avec ça. Mais nous, j'ai plus l'impression que ça s'est construit effectivement sur le tard.
0: Oui, je pense que notre génération n'a pas du tout eu une vulgarisation euh, du féminisme. Parce que, on va dire, le féminisme était présent dans les années 60-70. Il, il y a eu un essor, puisque c'est là qu'on a eu quand même la pilule, le droit à l'avortement on est sorti de beaucoup de victoires féministes, puisqu'elles ont eu le droit de conduire, elles ont eu le droit d'avoir un compte en banque, elles ont eu le droit de voter. Enfin, Donc, il y a eu finalement, avant nous, beaucoup de victoires. Et puis, en fait, le fait d'avoir ces victoires, voilà, il y a ce qu'on appelle le backlash euh, en anglais, donc le retour de bâton en français. C'est un terme utilisé par euh, Suzanne Faludi, d'ailleurs, et son livre, c'est « Backlash », qui est sorti en 1980 en France, d'ailleurs, et que je conseille à toutes euh, celles qui nous écoutent, qui explique qu'en fait, après chaque avancée féministe, on a un retour de bâton. On a un backlash, c'est-à-dire que quand euh, les femmes ont pu euh, aller à l'école, euh, dans des écoles mixtes, et on a par exemple fait des écoles où il y avait les garçons et les filles, le backlash c'était, ah oui, maintenant euh, que les filles sont avec les garçons, les femmes distraient les hommes, et donc les résultats sont moins bons. Ah, les femmes travaillent. Ah oui, mais maintenant que les femmes travaillent, forcément elles s'occupent mal de leurs enfants. Donc euh, voilà, bah, toutes celles qui travaillent, en fait, les enfants sont malheureux. Ah, l'IVG. Ah oui, il y a l'IVG. Mais alors maintenant, les femmes ont une sexualité dépravée. Ce sont, voilà. Et on est arrivé, je pense, nous, dans cette génération-là, de pff, les générations de nos mamans, hein, de nos grands mères celles qui ont, en fait, finalement, euh, ont un peu euh, eu la double peine. Puisqu'elles ont pu travailler, elles ont pu avoir un compte en banque, elles ont pu se libérer. Tout en gardant la charge de, du ménage, la charge d'être mère de la maison, des enfants. Donc c'était double peine, euh, on va dire. Voilà, elle travaillait et en plus elle s'occupait des enfants. Donc euh, voilà, nous, je pense qu'on a cette chance d'arriver à l'air MeToo et de pouvoir essayer de construire autre chose. C'est pas facile tout le temps. <rire> je te le dis. Non, a... il <rire> ouais, y a encore pas mal de choses à venir déconstruire. Je crois que ouais, ouais on est au début parce qu'il y a il y a la théorie, puis la déconstruction au quotidien. Et moi je vois même, hein, je te parle de ma vie, de moi-même, pourtant je travaille vraiment la question, euh, mon travail est lié au féminisme, je me déconstruis tous les jours euh, un peu plus, et chaque jour il y a encore quelque chose, je me dis « ah, c'était encore là ça, ah, ça c'était encore en moi euh, ». Beaucoup de misogynie intégrée, on a beaucoup beaucoup de misogynie intégrée, des pensées tout de suite, euh, où finalement avec les lunettes du féminisme je comprends, je me dis « ah non Julia » pas penser comme ça, il ne faut pas penser comme ça, déconstruis-toi encore un peu plus et c'est fatigant. Euh, c'est fatigant parce que, en fait euh, je pense que la métamorphose du féminisme encore une fois c'est les femmes qui, qui la portent, c'est un travail émotionnel, c'est un travail psychologique, c'est un travail euh, en fait qui est une charge féministe que les hommes ne prennent pas suffisamment en compte. Euh, en fait, on parlait beaucoup de charge mentale en disant, oui, bon, euh, on expliquait un peu aux hommes que finalement, le fait de penser à la liste de courses, ce qu'il va falloir acheter pour les enfants, l'organisation des vacances, etc., c'était etc., une charge mentale. Et en fait, maintenant, ils ont conscience, mais ils ne prennent pas non plus voilà, le bâton pour aller faire la métamorphose féministe. C'est toujours aux femmes de se dire, tiens, attends, regarde, euh, dans notre couple. Les femmes disent, tiens, regarde au travail. D'ailleurs, souvent, c'est les femmes qui disent tiens, il faut aller voir un psychologue. C'est les femmes qui vont faire le travail à la place souvent des hommes. Et donc ça, je trouve ça un peu dommage. J'aime bien travailler ce terrain-là, bah, de manière bienveillante, parce que pour pour les inclure en fait de plus en plus dans le féminisme. Et moi, j'essaye d'inclure les hommes. Et je, me dis, je leur dis souvent, mais le féminisme n'est pas contre les hommes, c'est contre le sexisme. Et je pense que c'est une phrase qui leur fait du bien parce que voilà ils ont pas oui mais les féministes il y a le mot femme oui et bien alors dans humain il y a le mot enfin euh, dans le mot euh, humanisme humain euh, les droits de l'homme bon on parle bien de nous toutes de nous tous donc finalement s'il y a un mot qui commence par le mot femme et qui veut parler à tous euh, tu vas pas nous emmerder hein, tu vois il y a un moment c'est bon tu vas nous laisser au moins quelques racines étymologiques vers voilà
1: c'est vrai, il y a un sujet, mais j'ai l'impression aussi que ça vient de l'éducation et je me dis que du coup, enfin, tu vois, je sais plus, la des fois, on en parlait avec euh, notre personne et on se disait, je crois que ça fait euh, moins de 60 ans qu'on euh, a le droit d'avoir notre propre euh, compte en banque. Donc en fait, c'est quand même assez récent et moi, je vois dans notre génération de mères, t'en en as effectivement qui ont commencé à travailler, mais tu en avais encore beaucoup qui étaient euh, maman au foyer et finalement qui ont eu ce modèle-là. Je me souviens, moi, ce qui m'avait le plus marqué, c'est quand on a eu un enfant, où avec mon mec, j'avais vraiment l'impression que pour le coup, on était 50-50, et où là, tu te perces, tu rends, tu te rends compte qu'il y a plein de petits trucs, genre les rendez-vous médicaux de l'enfant, tu vois, où instantanément, les gens pensent que c'est la maman qui va y aller, tu vois. Et en fait, à un moment donné, je dis à mon mec, mais pourquoi j'irais au rendez-vous médicaux, tu vois C'est 50-50, t'en fais un, j'en fais un. Et en fait, il me dit, mais carrément, t'as raison, mais c'est vrai que moi, ma mère m'a toujours emmenée chez le médecin, quand j'étais gamin, tu vois, ça a toujours été elle. Et donc, du coup, bah, dans mon image et dans ce que j'ai construit, bah, c'est la maman qui emmène l'enfant au médecin. Bon, bah du coup, euh, maintenant, c'est la maman et le papa. Mais ah, <rire> tu ouais. vois que des, tu, quand tu dis que c'est une charge et c'est à la femme de venir un peu combattre ces sujets en permanence, c'est vrai, parce
0: qu'il y a eu ce truc de dire, bah en fait, euh, non, quoi. Et même à l'école, souvent, euh, bah, quand si l'enfant est malade, ils vont appeler plus la maman que le papa.
1: Bon, on ne parle pas à la crèche systématiquement. Il te demande les deux numéros et t'es là, appelez le papa s'il vous plaît. <rire> on a encore un peu de boulot sur le sujet, mais ça bouge et de toute façon, il va, il va falloir encore du boulot pendant quelques années, de longue à mon avis, avant que ça devienne quelque chose, j'espère,
0: un jour d'acquis. Ouais, bah tu sais, comme tu dis, là, en fait, il faut se rendre compte que ouais, les 50 dernières années, on a eu autant d'avancées que lors des 2000 dernières années pour le droit des femmes. Donc, en fait, tout ça, c'est très nouveau. Comme tu dis, nos grands-mères n'avaient pas le droit de vote. Nos grands-mères n'avaient peut-être pas leur propre compte en banque. Elles n'avaient pas le droit d'avorter. En fait, dans nos lignées de femmes aujourd'hui, on est encore les premières à quelque chose quand on y pense. Et ça, je trouve ça très beau. Et c'est intéressant de se poser la question. Dans ma lignée de femmes, je suis la première à quoi Est-ce que je suis la première à travailler Est-ce que je suis la première à être entrepreneur Est-ce que je suis la première à avoir avorté Est-ce que je suis la première à avoir choisi mon mari Est-ce que je suis la première à avoir choisi là où j'habite enfin, Il y a tellement de choses où on peut être les premières. Et euh, je trouve ça beau parce qu'en fait, ça, ça nous fait du bien, parce que c'est tellement parfois difficile de se rendre compte que finalement, c'est pas si loin et qu'en fait, ah, euh, voilà, je, putain, je suis la première finalement à avoir divorcé. Bah, hop, c'est aussi en quelque sorte, euh, ça peut être vu voilà, comme une avancée parce que dans sa lignée de femmes, elles, elles n'ont pas toutes eu ce choix-là. Et c'est de se dire aussi qu'est-ce qu'on a envie de faire avec ça, avec le fait qu'on peut être les premières à
1: changer quelque chose et qu'est-ce qu'on a envie de faire avec presque... C'est à la fois une responsabilité, je trouve, et en même temps, ça peut être un cadeau, selon la manière dont on le voit, en se disant que justement, on
0: peut construire d'une manière différente. C'est vrai que moi, je suis assez penchée vers tu vois, le futur, la transmission. Du coup, je me suis intéressée un peu à l'histoire du droit des femmes, l'histoire des femmes, et vraiment, le backlash est très présent, et donc ça fait des courbes. Ça, voilà, ça au devant de la scène, et puis ça disparaît, et ça revient. Et là, en fait, je me dis que voilà, là, on est dans une ère où on en parle, mais il se peut très bien que dans 20 ans, 30 ans, on en parle beaucoup moins. Et donc, en fait, c'est pour ça que d'ailleurs, moi, je travaille sur plein de choses pour transmettre, que ce soit des livres, des livres pour enfants. Enfin, peut-être que voilà, tu vas en parler après. Mais je trouve ça très important de, de finalement euh, directement apporter aux générations futures ce que nous, on n'a pas eu. Parce que mine de rien, quand tu as un big bang féministe à 30 ans, tu as quand même bah, 30 années à déconstruire. Et ça met du temps et parfois, c'est difficile. Je pourrais parler féminisme
1: avec toi pendant des heures. Bon, c'est bien le problème parce que ce podcast est quand même censé parler aussi de ton business. En tout cas, je crois que c'est un des sujets qui intéresse, même si je suis persuadée qu'on a embarqué pas mal d'auditrices sur ces sujets-là et qu'elles doivent être en train de se dire « Ok, moi, je suis la première dans quoi ?» Et euh, qu'est-ce que je peux amener avec ça Je trouve cette image hyper belle, je vais la garder. Le féminisme, c'est presque le point de départ, finalement, de ton aventure entrepreneuriale puisqu'en 2018, tu décides de publier en tout cas de commencer à écrire le petit guide de la masturbation féminine. Et à ce moment-là, tu décides d'ouvrir un compte Insta en te disant, pour pouvoir échanger avec les personnes suite au premier questionnaire que j'ai fait, je vais ouvrir un compte Insta comme ça, vraiment, euh, on peut se parler. Et tu ouvres Gang du Clito. Aujourd'hui, Gang du Clito, c'est 168 000 followers. Est-ce qu'à cette époque, tu imaginais que ça pouvait prendre cet impact un jour Alors là,
0: pas du tout. D'une part, parce que j'étais pas du tout réseau sociaux, D'autre part, parce que ce n'est pas ce que je cherchais. Mais vraiment, euh, à ce moment-là, euh, ça m'est tombé dessus. Vraiment euh, comme euh, une bonne chose. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des fois, les étoiles s'alignent et tu fais quelque chose, c'est la bonne chose, au bon moment, qui intéresse euh, les personnes autour de toi. Et moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, en 2018... Je continuais en fait ma métamorphose féministe et le, le clitoris et le plaisir des femmes m'intéressaient beaucoup parce que justement j'étais hyper complexée par euh, toutes ces questions euh, « est-ce que je suis vaginale Est-ce que je suis clitoridienne ?» sachant que finalement, euh, maintenant on le sait, euh, l'orgasme vaginal n'existe pas et que tout ce qu'on ressent euh, provient euh, de la zone clitoridienne. Voilà, la masturbation féminine était hyper tabou. Je me souviens que pourtant, moi je parlais quand même pas mal de sexe de manière assez libre avec mes copines et la masturbation, pas trop, tu vois, voire rarement, voire avec certaines, euh, jamais. Du coup, quand j'ai commencé à m'intéresser à la masturbation féminine, j'ai tout de suite, mais alors tout de suite vu que en fait, on était toutes dans le même cas. C'est-à-dire qu'en fait, dès que j'en parlais, je commençais à en parler à mes sœurs, ensuite à mes amis proches, ensuite à mes copines, etc., etc. à mes collègues au travail, etc. Et plus j'en parlais... Mais plus ça faisait euh, une sorte de, de Big Bang, de, de, de trucs, d'émerveillement, où tout le monde se disait, oh, mais moi aussi, ah ouais, bah, c'est super que en parles, blablabla. Bla. Et en fait, ça, ça crée une émotion euh, fantastique. Et donc, voilà, j'ai commencé à enquêter. Moi-même, j'étais dans un état pas possible. J'étais, ouah, je découvre la Lune. Enfin, ouais, c'était pas possible. Et puis, euh, en fait, j'ai commencé à poster euh, des posts tout simples. D'ailleurs, que j'ai jamais enlevé, donc, euh, si quelqu'un s'intéresse. Mais vraiment, c'était des posts qui n'avaient pas forcément de DA, qui n'avaient pas d'informations particulières. Posté juste un questionnaire où je demandais aux femmes de me répondre sur la masturbation féminine. Et ça a été un truc de dingo, parce que voilà, j'ai un compte où j'avais 0, puis 12 followers, puis 14 followers, enfin rien. Euh, j'ai eu plus de 6000, finalement, réponses à ce questionnaire en moins d'un mois. Euh, mon compte a commencé à grimper et à avoir euh, genre 2-3 000 followers, 4 000 followers, etc. Et je me suis dit, waouh, ça me dépassait un petit peu. Sachant que moi là-bas, c'était pour écrire le livre, donc c'était pas du tout, euh, je sais pas encore trop, trop quoi faire de, de ce compte. Donc je l'ai laissé un peu comme ça, il a grossi euh, tout seul, et euh, c'est finalement quand même bien un an après que je me suis dit allez je vais en faire quelque chose et que j'ai commencé à travailler sur mon contenu et à me dire ce compte peut être utile je vais créer et donner de l'information justement du pop féminisme pour toutes et tous je vais suivre l'actualité déconstruire l'actualité essayer de proposer des portes ouvertes au féminisme et de se dire hm, c'est marrant ça s'en va bon par là waouh wow c'est super intéressant et, et voilà et ça ça a hyper fonctionné parce que déjà à la base il n'y en avait pas euh, il y en avait peu, on était peu, très, très peu nombreuses. Les médias n'en parlaient pas encore beaucoup. Euh, et toutes les informations finalement que, que je dénichais et que je mettais sur, sur le compte, à l'époque, il n'y avait que sur ces comptes-là que tu pouvais trouver ces informations-là. Donc, euh, c'était vraiment, il y a une sorte de révolution euh, grâce à ces réseaux-là aussi. Oui, bah, c'était ma
1: question d'après parce que finalement, tu t'es mis à parler de plaisir féminin de manière très décomplexée. Et à l'époque, euh, et pourtant, il n'y a pas si longtemps, mais comme tu le dis, c'était encore vachement tabou. Ça l'est encore aujourd'hui, même si je trouve qu'il y a effectivement de plus en plus de comptes sur le sujet qui émerge. Et je me dis, c'est bon signe parce que du coup, euh, bah, ça veut dire qu'on commence à éduquer un marché plus grand et que euh, la parole sur ces sujets-là se libère et que ça commence à avoir plus d'impact. Et je trouve que c'est chouette parce que c'est un vrai sujet dont on a besoin. Et j'allais te demander comment tu avais trouvé ton ton of voice. Enfin, tu vois, comment tu avais alimenté ce compte et tu as répondu... Euh, tu répondu de toi-même, puisque finalement, euh, c'est le fait que tu sois sur un sujet qui, quelque part, soit novateur, en tout cas de la manière dont toi, tu l'amenais, qui fait que euh, ça a fédéré de ouf parce que euh, des milliers de femmes se sont reconnues là-dedans en se disant « putain, mais enfin, quelqu'un me parle ». Ouais je pense que c'est
0: ça. On était peu nombreuses. Il y avait Camille euh, de... Il y avait June de Jouissance Club, à l'époque il y avait Dora Muto de Tajoui, il y avait euh, médias importantes, il y avait Merci Beaucoup, et désolé si j'en oublie, hein. mais voilà, on était peu nombreuses et on se connaissait. Et c'est vrai que je pense que, bien sûr, mon travail, euh, j'ai apporté de la qualité à mes contenus, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. En toute honnêteté, je pense qu'aussi, euh, tu referais le même contenu maintenant en 2023, il ne fonctionnerait pas. Je pense que là où, pourquoi un, un contenu fonctionne, si on veut aller sur cette question-là, que poster sur les réseaux, je pense que c'est vraiment euh, la pertinence du contenu. On dit beaucoup, il faut brander, euh, voilà. Bien sûr que si le contenu est joli à regarder, il est plus attractif, c'est mieux. Mais je pense que la force, ce qui fait que vraiment euh, ton contenu va être partagé, que le contenu va être vu, c'est vraiment la pertinence du contenu, la rareté d'apporter une information qui n'y a pas ailleurs. Bah aujourd'hui, il y a quand même beaucoup beaucoup d'informations, on voit quand même pas mal de choses passer, voire des fois en double, parfois en triple. Et donc si on veut vraiment avoir allez, interpeller euh, les internautes, je pense que c'est vraiment sur la rareté du contenu. Et tout le monde peut en faire parce que bon bah moi c'est par rapport au féminisme, mais peu importe ta marque, c'est par rapport forcément à un sujet, à un domaine et en fait, dans ton domaine en général, tu as une expertise, tu es une experte de ce que tu fais. Et donc tout le monde n'a pas tout ce savoir-là, toute la connaissance. Et donc, l'idée, c'est d'aller vraiment chercher, d'approfondir et de ne pas avoir peur d'être assez vertical pour aller apporter du contenu très pertinent à ta communauté. Et moi, je pense que c'est ça qui marche aujourd'hui. Enfin, après, est-ce que c'est parce que c'est aussi mon centre d'intérêt Mais moi, par rapport aux comptes, si on parle vraiment réseaux sociaux euh, des gens que je suis, c'est vraiment des gens qui vont apporter un contenu exclusif, un contenu qui soit vraiment en adéquation avec eux-mêmes, moi, je pense à Camille Etienne que euh, ouais, je, je suis beaucoup euh, sur les réseaux, qui est aussi une femme qu'entreprend énormément de choses d'ailleurs. Donc, euh, ça va avec le podcast. Pourquoi euh, il y a autant de trafic et autant d'émulsions par rapport à son contenu C'est parce que aussi, c'est à la croisée de, de de ce qui se passe aujourd'hui. Tu vois, c est, c est, rien ne se passe par hasard. C'est qu'en fait déjà, elle parle très bien, elle a un discours hyper pédagogique, hyper explicatif, et en plus, c'est vraiment ce l'actualité du moment. C'est-à-dire, c'est ce qui intéresse les gens. Et en fait, je pense que c'est ça, c'est comment, alors là, je parle bien sûr d'une activité mondiale, donc, bon. mais par rapport, je pense, à l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est comment réussir à capter, en fait, à lier ce qu'on fait et pourquoi c'est important et l'expliquer par rapport au moment
1: présent. Oui, donc il y a presque une analyse de la tendance, enfin, pas de la tendance du marché, mais pour toi, c'est vraiment une espèce de synergie entre qui tu es, qui fait ta force, ton sujet d'expertise, et du coup, tu recommandes de vraiment aller le creuser et de ne pas rester en surface pour justement amener quelque chose de différenciant et de le relier finalement à ce qui se passe actuellement. Il y a, un, il y a une notion de timing aussi dans ce que tu dis. C'est le fameux product market fit qu'ils disent dans les startups, mais finalement, c'est un peu ça. C'est d'arriver au moment où ton marché est prêt à entendre et à saisir ces informations.
0: Alors ouais, toi, tu parles, que tu parles de marché. Moi, je parle de communauté, mais je vois ce que tu veux dire. En tout cas, sur les réseaux, pour moi, oui, il y a un timing. Et ça, je suis sûre parce que je l'ai testé. C'est-à-dire que, si tu veux, j'ai pris des posts qui marchaient très bien à une époque pour les reposter. Par exemple, des fois, je faisais les best-of pour les vacances. Ou tu vois, pendant que l'entreprise le, que est en vacances, bah ben voilà, je fais quand même une programmation avec des best-of qui marchaient très bien à un moment et qui ne marchaient plus après. Ou inversement, des posts qui ne marchaient pas du tout avant et je les ai repostés, qui marchaient du feu de Dieu, je n'ai pas compris. Et c'est le même contenu. C'était exactement la même, euh, la même légende. Euh, C'était sur le même, euh, du coup, mon, le même compte. Et c'était juste que le timing avait changé. Parce que soit les gens étaient enfin prêts à entendre ce contenu-là. Donc là, je parle pour le féminisme. C'est-à-dire que des fois, j'avais creusé, creusé, des fois un petit peu trop. Donc, c'était un contenu peut-être qui était assez illisible encore pour ma communauté, justement, pour démocratiser l'égalité. Puis un an après, elles étaient prêtes. Donc, elles ont fait, ah ouais, paf, ça, ça a fait tilt. Et puis euh, d'autres, où justement, c'est bon, on l'a vu, on l'a passé, repassé, repassé. Ça, cette information, on la connaît. Euh, voilà. Donc finalement, ton compte évolue en même temps que ta communauté aussi. Ou inversement, quoi ah ouais totalement. Bah en fait mon compte il évolue par rapport à moi déjà après ça c'est un... parce que c'est ma façon de travailler c'est à dire que tout... je suis toujours partie de moi. Je suis mon propre cobaye. Ce qui m'intéresse pour moi c'est mon baromètre. Si ça m'intéresse vu que pour moi je suis la cible c'est à dire de ma communauté c'est à dire une personne qui s'est mis tard au féminisme pour qui ce mot faisait peur et qui a envie en fait de ma... revendiquer l'égalité de comprendre quels sont finalement la... structurellement les problèmes causés par le patriarcat je me dis ce qui m'intéresse va intéresser ma communauté. Donc c'est un, il avance avec moi et en plus il avance avec le monde en fait parce que voilà, l'actualité. Le, le, euh... Alors est-ce parce est que c'est lié à mon sujet, c'est-à-dire le féminisme et que c'est un, un, un sujet sociétal et qui est porté par l'actualité, porté par le monde parce qu'il y en a dans... Voilà, c'est une révolution des femmes qui est mondiale. En même temps, je ne pense pas parce que tout peut être attaché au monde. Enfin, je veux dire, il n'y a personne qui est euh, sur une autre galaxie à faire, à vendre ses petits produits <rire> avec les petites martiennes. Donc, en fait, voilà, je pense que finalement, on est tous dans la même temporalité et ça, c'est très important.
1: Quelques mois après avoir lancé ce compte, enfin quelques mois, quelques longs mois quand même, tu sors justement ce petit guide de la masturbation féminine et tu cherches une maison d'édition pour le faire éditer et tu n'en trouves pas.
0: Non, 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 je ne trouve, trouve aucune maison d'édition, ouais. C'est un moment fort dans mon parcours, parce que vraiment, euh, moi, je n'ai pas fait d'études, je ne venais pas du tout du monde de l'édition, jamais euh, j'ai pensé petite écrire un livre. C'est arrivé comme ça, euh, vraiment, dans... Euh, allez, et euh, ça s'est fait naturellement, ce n'était pas trop réfléchi. Et puis quand, euh, finalement, je me suis dit, bon, bah, le livre est prêt, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Ah bah, forcément, aller voir une maison d'édition. Et ben bah, là, j'ai fait face, justement, à des murs... Et encore une fois, on reparle de temporalité parce qu'en 2018, le féminisme n'était pas encore bankable, le féminisme ne parlait pas encore à tout le monde. Et du coup, un livre sur le plaisir féminin, mais on me dit toujours, ah non, ah non. Mais non, madame, écoutez, masturbation féminine, il y a un peu trop de consonnes dans ce mot. Mais non, madame, mais comment voulez-vous qu'on place ça dans les librairies Mais non, madame, etc., etc. On me faisait des refus total. Parce que j'étais encore une fois trop en avance, tu vois ce que je peux dire Et en même temps, c'était, je pense, la meilleure chance que j'ai eue d'être en avance puisque c'est ce qui m'a permis de me dire « Attends, personne veut de moi, ok, ben moi je vais créer ma propre maison d'édition et puis allez vous faire foutre que ça marche ou que ça marche pas, ce livre existera. » Et moi, ben à ce moment-là, je n'avais qu'une envie, c'est qu'il existe. Et au moins, si c'était juste pour une femme, deux femmes, dix femmes, j'avais envie tu vois qu'elles puissent le lire. Dans mon entourage, dès que j'en parlais, tout le monde le voulait, donc je me suis dit « Je vais le faire » j'en vendrais peut-être que 100, j'en vendrais peut-être que 200, et c'est comme ça. Et en fait, ça a hyper bien marché, ça a cartonné, j'en ai vendu plus de 20 000 exemplaires, il était traduit en plusieurs langues, il existe maintenant au format poche, chez Libre de poche, enfin voilà, c'était vraiment un succès finalement best-seller de, de livres, et donc c'est la belle histoire, tu vois, de se dire « ah, putain, personne ne voulait l'éditer, et finalement, ça a bah ouais ». Je me la bête un peu, j'ai créé ma maison d'édition, j'ai fait un best-seller et j'en ai créé d'autres. Et depuis, j'en ai fait deux autres best-sellers qui se vendent toujours sur Better Call Julia. Et voilà, c'est un peu ma fierté parce que bah, j'ai tout fait toute seule. J'ai beaucoup caléré au début parce que bah, je ne savais pas comment faire. Donc, euh, les erreurs euh, qui ralentissent, les erreurs qui apprennent, euh, les erreurs qu'on regrette, les, re les erreurs qu'on ne regrette pas, tu vois, tout le parcours initiatique... Et euh, maintenant, je suis très contente et tu vois, je continue cette activité. D'ailleurs, ce n'est pas mon activité, euh, enfin la seule, hein. je fais les maisons d'édition, je fais de l'événementiel, j'ai aussi une boutique liée au féminisme. Donc voilà, je, je continue. Dès qu'il y a un truc qui me plaît, j'y vais et, euh, et j'ai eu cette chance. Mais tu vois, euh, là, je me la pète un peu parce que, pour être honnête, j'ai quand même foiré deux boîtes avant. C'est-à-dire que pas, je ne me suis pas réveillée et en fait, euh, les choses ne marchent pas non plus comme ça, euh, juste comme par magie. Quand je te parle vraiment de la temporalité, c'est-à-dire que j'avais fait des deux d'autres boîtes avant. Une boîte où je faisais du tourner monté de la vidéo, qui n'a pas marché. Après, j'ai fait une autre boîte qui était des préservatifs pour les femmes. Mettre en avant le préservatif pour les femmes, pour... parce que c'était encore à l'époque où c'était toujours les mecs qui avaient ça dans le portefeuille. C'était l'idée de toi aussi, tu peux en avoir, tu peux te protéger, tu peux le proposer, etc. C'était trop tôt. Donc finalement, j'ai galéré, galéré, mais en fait, personne n'était prêt encore à attendre ce discours-là. Bon, voilà, finalement, ça m'a amené à autre chose. Après, je me suis remis à, à mon compte à faire de la communication. Après, je me suis mis à faire de la communication militante, faire de la communication féministe. Et hop, je suis arrivée là-dessus. Donc, pour te dire que voilà, c'est le chemin. Euh, et pourtant, voilà, pas d'études, foirées de boîtes. Et après, hop, il y en a une qui marche. Et je pense que c'est grâce à tout ce parcours et en plus à cet alignement temporel. C'est-à-dire que cette fois-là, j'étais en accord avec mon époque. Quoi. Ce que je proposais, eh ben, euh, c'était euh, attendu. Et concrètement, comment on lance une maison d'édition
1: Enfin, je veux dire, tu as l'idée, tu te dis, allez, c'est bon, moi j'y vais, personne ne veut de moi, je lance la mienne. Tu n'as jamais fait d'édition de ta vie. Comment tu as fait C'est toujours ma question de ta première étape.
0: Je pense que tout le monde peut faire, vraiment. Après, le secteur du livre, c'est un secteur très traditionnel. En fait, il y a des procédures, des process bien particuliers, tout simplement parce qu'il y a le syndicat de la librairie, que la librairie, c'est vraiment un corps à part entière les librairies indépendantes le marché du livre l'économie du livre pour être distribué en librairie c'est pas comme pour être distribué dans une boutique il faut avoir un distributeur euh, le, tu vois le livre euh, il a une législation bien à lui il a un ISBN c'est quoi un ISBN le code barre du produit c'est l'ISBN du livre donc euh, voilà c'est des dépôts légals etc donc c'est pas compliqué c'est juste qu'il faut vraiment voilà connaître bien la procédure D'ailleurs, pour ça que j'ai lancé aussi, à côté, je fais du, du coaching pour justement celles et ceux qui veulent s'auto-éditer. Donc, je fais un accompagnement parce qu'il suffit pas d'écrire le livre, mais après, il faut réussir à, à pouvoir le distribuer, le commercialiser, etc. Je fais des formations par rapport à ça euh, en, en visio. Et c'est vrai que comment on fait, c'est voilà, c'est euh, bon, bah déjà, il faut écrire le livre. <rire> voilà, il faut avoir envie d'écrire le livre. Ensuite, il faut l'écrire. Il faut réussir à l'écrire. Voilà. Après, il faut avoir une petite idée du format. Donc, c'est-à-dire, ben voilà, est-ce que tu veux faire un livre de poche, est-ce que tu veux faire un livre en couleur, est-ce que tu veux faire un livre qui fait un, à, du A4 ou tu veux faire un petit livre Et après arrive justement le coût de fabrication et là tu te dis, je veux faire un petit livre en noir et blanc. <rire> voilà. Et ensuite, c'est l'étape voilà, de la fabrication trouver un distributeur pour être dans le réseau librairie, euh, faire tout ce qui est dépôt légal, ISBN, etc., pour que ton livre soit catégorisé à la BNF comme voilà, un livre qui existe, parce que tout livre publié doit être déposé à la Bibliothèque nationale de France. Euh, avoir un prix unique. Et C'est la grande difficulté du livre, puisque on le sait, enfin toutes celles qui sont dans le retail ou dans le produit savent que un produit, bon bah tu le vends par exemple 10 euros sur ton site, euh, mais si des revendeurs veulent t'acheter euh, ton livre, bah tu vas leur faire un prix revendeur pour que eux-mêmes puissent le vendre 10 euros ou un peu plus cher sur le site, ça dépend ou d'ailleurs. Et alors que le livre c'est le prix unique, c'est-à-dire qu'en fait ton prix il sera le même partout. Euh, donc euh, il faut vraiment penser à ça euh, lors de la conception parce que si tu fais un livre tu dis ah oh, c'est bon j'ai une petite marge oui mais une fois que tu veux mettre dans les librairies t'as pas de petite marge parce qu'en fait euh, ils peuvent par exemple même si c'est euh, un autre magasin par exemple tu vois euh, où tout est plus cher ou par exemple des fois il y a des suites ils sont à 35$ quelque part et puis ils sont à 20$ balles à un autre endroit mais c'est les mêmes là le livre tu peux pas donc la marge ne bougera pas donc ça c'est aussi une particularité et après, euh, voilà, il bah, faut être bon en com, puisqu'il faut arriver à promouvoir son livre, euh, la sortie du livre, et le faire vivre après euh, de nombreuses années avec des dédicaces, des conférences, etc. Je pense qu'il y a deux manières, en fait. Soit tu veux vivre de tes écrits et tu veux en faire ton, ton activité principale. Je te conseille de te mettre en auto-édition. Tu auras plus de chances d'en vivre. Si, par exemple, tu as une autre marque et qu'en fait, c'est un complément, c'est une visibilité, c'est-à-dire que c'est pour parler, de toi en tant que fondatrice, c'est pour parler de ton métier, c'est pour parler de ta marque et que c'est un produit en fait de com, euh, mais qui est pas fait pour te ramener un revenu euh, majoritaire, je te conseille de passer par une maison d'édition. Parce que du coup, dans ce cas-là, tu auras à l'écrire, tu auras beaucoup moins de marge de manœuvre, ils vont quand même plus formater ton produit, etc. Mais tu n'auras pas à investir dans, dans le livre, euh, ils géreront le distributeur, et toi, tu pourras toujours acheter tes livres à, on va dire, prix euh, auteur, ce qu'on appelle comme prix revendeur, et les revendre sur ta boutique ou euh, lors de tes événements. Donc, en fait, voilà, ça dépend vraiment, je dirais, il faut vraiment penser à ce qu'on veut faire. Comment t'as appris tout ça Parce que j'imagine qu'il y a une sacrée flopée de termes juridiques au départ. Comment j'ai appris tout ça Mais alors, vraiment, euh, parce que j'ai pas peur euh, de me tromper, en fait. J'ai pas peur euh, de l'échec, tout simplement. Je pense que les... Je me suis bien votrée dans ma vie avant pour me dire qu'en fait, « Ah, ça fait plus peur que de mal, en fait. » Ok, je me suis votrée, mais bon, en fait, euh, c'est pas grave. Au contraire, ça m'a fixé un cap. Euh, ça m'a appris des choses. Donc, en fait, j'ai pas peur de ne pas savoir. j'ai pas ce syndrome de l'imposteur, là, de me dire « Ah non, j'y vais. » Bon alors, est-ce à cette époque-là, je ne sais pas, hein, C'était il y a déjà 5-6 ans, euh, c'était différent. Par exemple, quand j'ai voulu me faire référencer à la FNAC, euh, je me suis pas dit, aïe aïe aïe, j'ai regardé sur LinkedIn, je fais directeur de la FNAC France, je vais écrire un message. Et euh, deux semaines après, euh, voilà, j'étais à la FNAC et euh, <rire> c'est bien passé, tu vois. Je ne pense pas que ça marche à tous les coups, mais ce que je veux dire, voilà, il n'y a, a pas de façon de faire. Euh, j'ai des amis libraires aussi qui m'ont beaucoup aidé. Parce qu'au début j'étais dans quelques librairies et puis c'est eux qui m'ont dit bah, en fait c'est pas du tout comme ça que tu fais euh, tu peux pas faire du au vente sinon ça va être fatigant et chronophage il faut que tu passes par un distributeur alors voici regarde nous en fait voilà dans l'édition tu as plusieurs choses tu passes par soit Electre soit par Dissite enfin il y a différents sites on a genre deux trois principaux hein, pour toutes les librairies de France il faut que tu sois là il faut que tu sois distribué par par eux etc donc euh, voilà c'est la sortie de mon premier livre n'est pourtant c'est une réussite commerciale mais d'un point de vue professionnel, ce n'était pas du tout une réussite. Je pense que j'aurais pu encore faire mieux si j'avais été une pro. Pour te dire, j'ai sorti le livre, il a été en... Comme je n'ai pas su, on va dire, le stock qu'il fallait fabriquer, j'en ai pas fait assez. Donc, je pense que, voilà, le premier, en deux semaines, il était en rupture de stock. Ce qui fait qu'au moment où tu es au summum, où tu vois, tu es au top sur Amazon, au top à la FNAC, et c'est ça qui va générer tes ventes parce que tu vas être proposé, il n'y en a plus pendant trois mois. Donc, voilà, donc là, tu en refait, etc. Tu reviens. Tu remets deux mois à, à revenir au top des ventes. Et puis, là, t'as encore plus de stock. Et puis, au début, donc euh, c'est ça. Puis, au début, les librairies veulent me commander. Mais moi, euh, je leur dis non. Mais bêtement, parce que je me suis dit... Au début, je ne connaissais pas l'économie du livre. Et je me suis dit, mais pas besoin des librairies. C'est bon, je vends en ligne. Qu'est-ce que je vais m'emmerder avec les librairies Grosse erreur. Le meilleur réseau, pour revendre tes livres, bien sûr, c'est pour défendre ton travail. C'est les libraires indépendants. Et moi, je n'en avais aucune idée. Et donc voilà, six mois après, je leur réécris. Je leur dis non, en fait, désolé, je suis ok, je vais vendre mon livre chez vous. Et je me rendais pas compte de la chance que j'avais finalement que les libraires viennent toquer à ma porte pour avoir mon livre, parce qu'en fait, ça arrive pas tous les jours. Euh, j'ai sorti cinq livres, C'est pas pour les cinq livres que des livreurs sont venus me demander mon livre. Donc voilà, c'est des, des bêtises, de d'idiotie, de, 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 de non-connaissance des choses. C'est-à-dire que quand tu as direct un succès, tu penses que c'est juste tout le temps facile, alors que pas du tout. Non, non, c'était juste que là, j'avais eu cette croisée des étoiles qui m'a mis un, voilà, un bon coup à... d'épaule pour me hisser. Et heureusement, grâce à ce succès, j'ai pu me planter. Et le plantage a fait que voilà ça a minimisé sûrement mon, mon succès, euh, on va dire commercial. Mais comme il a bien marché quand même, euh, voilà je pense que et je regrette pas du tout, euh, je regrette pas du tout euh, mes erreurs. Voilà maintenant je sais que je suis professionnelle quand je sors un livre c'est carré, euh, j'ai plus ce problème de rupture de stock. Enfin voilà. On avance quand même, tu vois. De bah, toute façon, c'est
1: toujours quand on fait qu'on apprend, mais c'est passionnant parce que c'est une industrie. Je trouve justement, c'est une de mes passions dans ce podcast, c'est d'aller chercher des industries qu'on n'entend pas souvent dans des podcasts business, que personne ne connaît, à part vraiment les personnes qui sont très spécialisées dans ce domaine-là. Et d'en parler, ça montre qu'en fait, il y a des choses qui sont possibles et que si on est passionné par un sujet et qu'on a une vraie expertise dessus, bah oui, on peut sortir un livre demain dessus, quoi. Alors, comme tu dis, faut l'écrire parce que ça... <rire> ça paraît toujours, on se dit oui, bah ben c'est bon, je vais l'écrire. Tous ceux qui écrivent un livre te disent quand même que euh, tu peux t'y reprendre euh, un certain nombre de fois avant que vraiment il sortent euh, un jour, quoi. Surtout si t'as pas derrière euh, ton éditeur qui te met des deadlines et qui te rappelle que tu dois lui, lui envoyer les premiers euh, drafts.
0: Ouais, non, non, c'est sûr, c'est déjà, faux. voilà, faut l'écrire. Et je dirais, il n'y a pas que ça. Oui, certes, il faut l'écrire, après, il faut réussir à le vendre. Et ça, c'est un message, je pense, qu'il faut pas oublier. Enfin, moi, en tout cas, je suis convaincue que vraiment, je pense que mes livres ont marché parce que j'écrivais pas un livre pour moi, j'écrivais vraiment un livre pour les autres. Et je pense que moi, je m'attends, je suis une maison d'édition, je reçois pas mal bah, de propositions, de manuscrits, euh, parce que j'ai dit d'autres femmes maintenant, j'ai reçois des choses très belles, des choses très bien, et je reçois des choses. Bah en fait, c'est des personnes qui ont écrit un livre pour elles. Et il a beau être très beau, il a beau être, ça, pour moi. C'est pas parce que tu as envie d'écrire ta vie <rire> qu'elle va intéresser tout le monde. C'est pas tout d'avoir une vie palpitante. Il faut savoir l'écrire en fait. Des vies très ennuyeuses qui peuvent faire des livres palpitants. Voilà, c'est ça n'a pas forcément à voir avec le vécu. L'écrit c'est un art. Il faut pas oublier. Voilà, c'est donc je pense que c'est voilà savoir l'écrire, prendre son temps. Je pense que tout le monde peut écrire un livre. Et la question c'est qu'est-ce que tu veux en faire Parce que en fait écrire un livre pour soi-même c'est très bien. Je veux dire, c'est thérapeutique, c'est la transmission pour sa famille, c'est la transmission pour soi-même. Enfin, je veux dire, ça peut être aussi quelque chose de très beau. On n'est pas tous obligés de vendre des livres. C'est comme il y en a des gens, ils dessinent. C'est pas pour autant qu'ils veulent tous vendre leurs dessins. Je veux dire, en soi, l'écriture est salvatrice. Donc, je pense qu'il faut pas s'empêcher d'écrire. Et je pense qu'à un moment où on a envie de le vendre, bah, je pense c'est parce que voilà, on l'a écrit pour les autres. Et parce qu'on on pense que ça va apporter quelque chose. Alors des fois, c'est présomptueux, des fois on se trompe, des fois les gens ne sont pas là, des fois on n'est pas au rendez-vous, peu importe. Voilà, je pense que si on n'a pas cette volonté de ne pas s'embêter à, à vouloir publier un livre, autant juste euh, le publier pour soi, maintenant, il y a beaucoup de maisons d'édition en ligne qui font ça, même Amazon, tu peux publier ton livre, tu écris quelque chose, tu le publies, c'est comme un album photo, et tu l'as. Euh, donc je pense que ça, il faut bien faire la part des choses, c'est-à-dire est-ce que c'est du loisir, est-ce que c'est professionnel ça allait être ma prochaine question, parce qu'effectivement… Tu ma... veux que d'anticiper tes questions non, Tu les dire.
1: anticipes depuis tout à l'heure. À chaque fois, je me refais le fil, je me dis « bon, ok, celle-là, elle a déjà répondu ». Mais c'était justement le fait que maintenant, bah, tu édites d'autres personnes que toi. J'allais te demander quels étaient tes critères, mais j'allais te demander aussi comment on aborde ce métier qui est sûrement bien différent que celui d'éditer son propre livre. Est-ce que tu as une relation Et pareil, comment ça se passe Comment on apprend Est-ce que c'est des questions de contrat
0: Déjà, bien sûr, il hein, y a un aspect contractuel euh, quand on édite euh, un ou une auteure. Moi, en l'occurrence, ma maison d'édition est spécialisée pour les femmes. Je n'édite que des femmes. Pourquoi Parce qu'il bah, y a beaucoup plus d'hommes qui sont euh, déjà euh, publiés et que euh, j'ai envie de mettre euh, en avant l'écrit des femmes. Donc, euh, je me suis spécialisée. Voilà, je ne... Je ne lis et je ne reçois que des manuscrits écrits par des femmes. Et dans ma maison d'édition, je suis spécialisée dans deux choses. Donc, j'ai une collection adulte et j'ai une collection jeunesse. La collection jeunesse, elle est documentaire et euh, conte-fiction. Documentaire spécialisé dans l'éducation sexuelle, le consentement. J'ai un livre sur la puberté, justement, pour remettre la notion d'égalité dans l'histoire de la puberté, parce que bah, voilà, c'est là qu'on se construit et qu'on se pose beaucoup de questions, on a beaucoup de complexes. Et si, en fait, on n'apporte pas des nouvelles clés, des nouveaux codes à nos ados, on n'a pas euh, fini de faire perdurer euh, le patriarcat dans nos vies. Comme tout à l'heure, je parlais de transmission. Voilà, j'ai une collection jeunesse et vraiment dans la transmission. Donc, le, j'ai un des livres sur le consentement pour les enfants à partir de quatre ans, sur la découverte du corps, les émotions. Qui suis-je? Voilà, pour la, les ados, la puberté, euh, c'est quoi l'amour, les premières fois. Et j'ai aussi euh, écrit, par exemple, euh, la version féministe du Petit Prince, puisque, euh, si tu voilà, je pense que tu l'avais remarqué, euh, mais il n'y a euh, aucune femme dans euh, le conte du Petit Prince, donc dans le livre le plus lu au monde pour les enfants, il n'y a aucune femme. Et quand je l'ai relu, alors que j'adore ce livre, hein, mais je l'ai relu euh, dans l'optique justement de me remettre dans l'imaginaire enfantin, parce que je voulais écrire pour les enfants, ça m'a interpellée. Je me suis dit, putain, mais il n'y a aucune femme dans ce livre, alors que c'est quand même un voyage interplanétaire, intergalactique quand même, il y a pas une femme. Et du coup, voilà, euh, j'ai écrit « La grande princesse » qui est la version féministe du Petit Prince et euh, j'ai vraiment écrit les livres que j'aurais adoré avoir petite C'est, voilà, la grande princesse qui part à travers la galaxie euh, de sa planète parce que sa planète est trop petite. Elle n'est pas à la taille de ses rêves donc elle part trouver euh, sa planète à la taille de ses rêves et sur chaque planète où elle s'arrête, elle va rencontrer des femmes qui, moi, m'ont inspirée de ouf dans ma vie. Donc, ça va de Simone Veil à Rosa Parks, Janis Joplin... Euh, Malala euh, Shimamandi Ngazi, etc et à chaque fois voilà il y a une petite discussion euh, hyper belle hyper naïve et elle repart à chaque fois avec une notion hyper importante qu'il faut garder avec elle euh, que ce soit la liberté la rébellion la créativité l'éducation voilà. bref je me suis un peu emballée sur cette histoire mais euh, du coup voilà. ça c'est un peu mes livres pour enfants et les livres pour adultes euh, c'est plus des, des essais documentaires par exemple il y a le Big Bang Féministe c'est un livre de Maude Blondeau, euh, qui c'est vraiment un guide sur, justement, euh, trouver son féminisme à soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement, c'est tellement dans l'air du temps le féminisme, qu'il y a beaucoup de femmes qui me disaient, mais en fait, waouh, c'est la nouvelle injonction. C'est-à-dire, euh, je vais me faire engueuler, je suis féministe, mais je m'épile. Oh, euh, je suis féministe, mais j'aime bien faire à manger. Qu'est-ce que c'est enfin, Avec euh, des contradictions pas possibles qui sont juste... Euh, Bête, parce qu'en fait, on peut faire ce qu'on veut quand on est féministe. On peut garder ses poils, euh, enlever ses poils, cuisiner, euh, vouloir être femme au foyer, enfin, peu importe. Et donc, voilà, Big Bang féministe c'est un guide qui part de ça, qui est euh, avec des petits exercices pour trouver ses limitations extérieures, ses limitations intérieures, essayer de trouver quel féminisme est le mieux pour nous. Voilà, il y a le petit guide de la masturbation féminine. Donc là, c'est plus axé sur le côté euh, euh, sexualité avec soi-même, et ceux qui euh, peuvent se retrouver dans ces ouvrages peuvent euh, envoyer à la maison d'édition euh, leurs manuscrits et euh, on fait des sessions tous les six mois et on répond euh, et on en sélectionne. Voilà. Donc tu écris des livres, tu as une maison
1: d'édition, mais comme ça ne suffisait pas, tu as en plus de ça lancé. C'est-à-dire que quand on commence à chercher Julia Pietri sur Instagram ou alors qu'on part de Gang du Clito, on arrive sur Julia Pietri. Puis après, on a Better Call Et puis après, on a Merci Simone Club. Et puis on a It's Not a Bread Et puis on a tous ces comptes-là qui sont tous cofondés <rire> co par Julia. Et c'est une espèce d'écosystème énorme. Et moi, j'adore parce que c'est comme si tu avais créé une espèce d'empire du féminisme. Et je trouve ça incroyable. Et par contre, pour être entrepreneuse, euh, je sais que lancer plusieurs projets en simultané, il faut du temps. Il faut aussi des ressources euh, financières pour tenir le cap. À l'époque, du coup, tu as commencé, parce que le pire, c'est que quand on regarde, tout s'est lancé quand même de façon assez simultanée. C'est-à-dire qu'entre 2018 et 2021, tu as quand même lancé euh, énormément de projets en même temps. Comment, à ce moment-là, tu faisais financièrement Est-ce que c'était que tu avais de côté par rapport à tes anciennes activités Tu avais encore une activité à côté qui te permettait de tenir et de venir investir dans ces projets-là
0: Bah, Pour être honnête, pas du tout. Déjà, j'ai toujours été entrepreneur. Donc j'ai quasiment jamais été salariée à part quelques stages de jeunesse. Donc le chômage pour moi euh, par exemple cette sécurité là, je ne l'avais pas. Donc j'ai souvent été au RSA, même dans mes premières sociétés, j'étais au RSA quand je ne me faisais pas de salaire. Quand j'ai liquidé mes sociétés, j'étais au RSA, euh, donc j'ai souvent été au RSA. Ensuite, euh, j'ai commencé à, à réussir à, à gagner ma vie, donc euh, j'ai arrêté le RSA Entrepreneur. Euh, j'étais freelance, donc là, je me suis plus dans le service. C'est plus facile de commencer dans le service que de faire de, de l'achat-revente, parce que euh, je m'étais foiré dans l'achat-revente et c'est plus compliqué de gérer un stock, d'avoir une trésorerie, etc. Alors que dans le service, si on s'y prend bien, on a de moindres frais. Donc j'ai commencé dans le service à faire de la communication, faire du marketing. J'ai commencé vraiment euh, en faisant croire que je, je, ça, je savais, je ne savais pas. En toute honnêteté, comme c'est vraiment un monde de bullshit, ça s'est pas trop vu parce que bon, bon son merdeau, il y avait pas grand chose de très euh, fabuleux à comprendre. Euh, au début, hein, c'était beaucoup de sponsoring, de machin, etc. Ce pas non plus de la créativité de malade. Et puis après, bon, bah, j'ai quand même progressé, appris un peu à, à me positionner, à comprendre vraiment quelles étaient euh, les tâches qui étaient les plus intéressantes à faire. Et j'ai monté un peu comme ça les échelons en devenant un peu, si tu veux, euh, freelance senior, euh, voilà, la personne bien payée euh, quand tu fais des campagnes pour des grosses boîtes, etc. Ça m'a mis, euh, on va dire, une sorte de, de fil rouge économique qui était voilà, une sorte de sécurité. Comme ça me prenait pas tout mon temps, c'est là que j'ai commencé à, à me dire « Ok, il faut que je relance quelque chose voilà à côté de ça. » Et c'est là qu'est arrivé euh, un peu mes activités féministes, au début qui étaient associatives, beaucoup bénévoles. Puis après, je me suis dit « Il va falloir quand même que j'arrive à en vivre, parce que bénévolat, bénévolat, mais il y a un moment, le temps des femmes n'est pas que sacrifice et don. Hein. Il faut aussi qu'à un moment, ça génère un petit peu d'argent. » C'est là qu'est arrivé en fait toutes ces questions-là, l'idée du livre, etc. etc. J'étais toujours en poste euh, en tant que freelance. À cette époque-là, euh, je bossais euh, en tant que freelance, d'ailleurs, euh, juste avant que ça sorte, euh, si on peut citer les marques, une marque s'appelle Neoness, une salle de sport. Et je m'occupais du brand content, ce qu'on appelle euh, de créer en fait voilà, euh, les campagnes euh, pour euh, aller... Euh, Faire euh, du sport, on va dire, euh, et se remettre en santé euh, grâce euh, à la course automatique dans les salles de sport. Bref, euh, équipe très sympa, mais voilà, c'était pas ça. Je ne voyais pas rester là-bas. Et puis, euh, je lance mon livre en arrêtant l'émission, parce que tu sais, l'émission, souvent, bah, on prend pour trois mois, on prend pour un mois, on prend pour six mois. Voilà. Et là, je savais que la, à la fin du mois de février, euh, ma mission s'arrêtait, et je comptais lancer mon livre en mars. Donc, en fait, euh, j'avais cette sécurité là. J'ai lancé mon livre, j'ai eu cette chance-là qu'il a marché tout de suite, ce qui m'a permis de vraiment arrêter le freelance et me dire, bon, là il a marché, donc déjà je sais que pour quelques mois je suis tranquille. Au fur et à mesure, j'ai en fait, voilà, euh, trouvé le juste milieu entre la trésorerie, c'est-à-dire, ok, j'ai reçu l'argent, je recommande. J'ai reçu l'argent, je recommande pour réussir à me stabiliser et pouvoir, au bout d'un an, parce que c'était pas facile tout de suite, m'installer faire une maison d'édition euh, carte sur table pouvoir publier d'autres femmes avoir euh, de la trésorerie pour pouvoir euh, faire des parutions et faire du réassort et je croise les doigts et tu vois là je touche du bois jusqu'à présent je n'ai pas eu depuis à, à refaire du freelance et si bien sûr un jour euh, bah écoute l'activité baisse et qu'il faut que je refasse du freelance bah je referai du freelance ou je ferai autre chose c'est pas ça qui me fait peur j'avais voilà je m'étais mis je pense j'avais deux trois mois de côté, mais c'est vrai que je sais qu'il y a pas mal de gens et c'est pas mal hein, qui sont salariés et qui disent bon euh, je vais utiliser mon chômage pour être euh, entrepreneur. Moi, vu que j'ai jamais été salarié, je l'avais pas, donc j'ai fait comme ça. Mais après, je pense que c'est pas mal parce qu'en fait, t'as pas le choix, t'y vas quoi. Moi, je pense aussi que bon après je vais pas parler au nom des autres, mais en fait, salarié, tu peux avoir une expertise salarié, c'est pas entrepreneur. C'est pas parce que voilà tu fais tes salariés en com que tu vas être facilement euh, être entrepreneur en com'. Je pense qu'il y a un bon chemin aussi à parcourir. Moi, je le vois, à l'inverse, je ne pourrais plus être salarié. Enfin, impossible. Je pense que dans les deux cas, il faudrait me réapprendre à être salarié. tu vois. Mais euh, voilà, je pense que ça, c'est important parce qu'en fait, euh, c'est totalement différent et je pense même que moi, si j'ai foiré des boîtes dans hein, les premières, c'est que j'avais pris des coachs, j'avais pris des mentors, etc., pour essayer de me guider. Grosse erreur pourquoi Parce que j'avais pris des coachs et des mentors qui étaient qui n'étaient pas du tout entrepreneurs, qui étaient des gens qui avaient été salariés toute leur vie de grosses boîtes et qui, à la fin, disaient « Bon, ben, moi, j'ai bossé 30 ans dans le marketing, donc je peux faire un peu de freelance pour te conseiller. » Mais il n'avait jamais été entrepreneur. Il avait travaillé pour Philips, il avait travaillé pour d'autres. Donc, en fait, ses conseils ne valaient rien. Il m'a fait faire des commandes énormes. J'ai vidé ma trésorerie en deux mois. Parce que je ne suis pas Philips, donc en fait, si tu, veux, si tu me conseilles de faire euh, tant de commandes, sachant que je débute et que je suis toute seule, c'est une très mauvaise idée. Bref, euh, maintenant, je le sais, je n'aurais jamais fait, mais sur le coup, voilà. Et donc, pour te dire, il voilà, y a toujours ce gap entre l'expertise et l'entrepreneuriat. Et les gens qui sont dans des grands groupes, qui peuvent avoir une expertise très verticale sur un sujet, mais ils ne font que ça dans leur boîte. Et en fait, voilà, Forestier, c'est que, ok, tu es très bon là-dedans, mais tu fais, tu sais faire que ça avec aussi un budget qui est conséquent d'une société ou d'une PME qui n'est pas la même qu'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse qui va commencer toute seule. Et voilà, moi, quand je fais du coaching, ça, c'est vraiment une valeur ajoutée parce qu'en en fait, je sais comment faire avec rien. Et je trouve ça important parce que moi, clairement, ma première boîte, elle a foiré 50% parce que mes produits, c'était un peu de la merde, 50% parce que euh, mon coach était nul. Et puis, parce qu'ils connaissait pas ton milieu.
1: Et effectivement, euh, l'entrepreneuriat, quand tu débutes, tu apprends à faire plein de choses avec très peu de moyens et t'apprends à ce que ce soit pas parfait en plus de ça et à lancer quand même.
0: Ah oui, il était sympa, mais c'était pas, il était, il était pas, pas un mot bon conseillé. Bah, en tout cas, pas pour ton domaine. Non, mais c'est pas une question de domaine, là. c'était vraiment une question d'échelle. Qu'il avait géré toute sa vie, euh, des gros budgets, une grosse boîte et qu'il pensait du coup que c'était pareil. C'est marrant, j'en discutais avec une ancienne de mes alternantes cet après-midi.
1: Je disais, euh, moi j'ai fait gros groupe et puis je suis passée à la fin, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'étais dans une PME et je pense vraiment que ça m'a fait une espèce de transition parce que, euh, bah PME t'as pas les mêmes budgets qu'en grand groupe t'as pas non plus le même niveau de strat tu vois t'as pas besoin d'aller faire valider par 15 personnes le truc, en général il faut que ça sorte pendant trois semaines et donc du coup je pense que ça m'a fait une espèce de transition je me dis mais je me serais lancée directement après les grands groupes où on t'apprend à bosser un an et demi sur le même sujet et à le faire valider par 15 personnes avant de te lancer ça mais si tu débarques dans l'entrepreneuriat avec ça t'es foutu quoi
0: après t'apprends, je pense que c'est pas le problème de passer salarié à entrepreneur. Le problème c'est ceux qui vraiment vont vont se dire coach, tu peux être coach en marketing mais tu peux pas être coach en entrepreneur si tu pas toi-même été entrepreneur en fait. Je pense que ça c'est clair. Enfin vraiment euh, en tout cas, je conseille à personne de prendre une coach ou un coach qui est pas à son compte. C'est clair. C'est comme tout, c'est comme si tu
1: prends quelqu'un qui va t'aider euh, je sais pas dans ta parentalité parce que tu as des difficultés et qui a jamais été parent quoi. Il y a plein de sujets où il ne va pas comprendre de quoi tu parles et il risque de faire des conseils. Ouais,
0: alors là, je suis d'accord avec toi parce que justement, tu vois, moi, j'ai écrit des livres pour les enfants alors que j'ai pas d'enfants. Et on me dit toujours, oui, mais tu pas d'enfants, etc. Je dis, ouais mais en fait, on a tous, on a tous été ouais, enfants. mais ça, c'est
1: différent, je trouve. Écrire des livres pour enfants, tu vois, tu peux te baser, mais d'aller donner face à une, des parents qui ont une problématique, par exemple, si tu l'as jamais vécu. C'est encore autre chose que de venir écrire sur un sujet que tu as toi-même expérimenté dans ta vie et où, en plus, tu as ton angle où tu sais quels sont les sujets qu'il faudrait aborder aujourd'hui avec les enfants parce que, justement, ils ne sont pas assez abordés. Oui, parce que tu veux dire, les coachs plutôt euh,
0: parentalité. Oui, tu euh, en as qui sont
1: sur le sommeil, tu en as, enfin, tu vois, si tu n'as jamais vécu le truc, bon, tu vas avoir du mal à venir donner des conseils euh, si tu t'es pas farci 15 nuits blanches avant et que tu ne te rends pas compte, entre guillemets.
0: En plus, souvent, on dit que oui, les parents qui n'ont pas d'enfants, ils ont toujours un beau discours sur, mais non, tu devrais faire comme ci, ah bah, moi, je ferais comme ça, etc. Puis en fait, quand ça arrive, ah bah, en fait, j'y arrive
1: pas. bah, moi, ma phrase préférée, c'est avant, j'avais des principes, maintenant, j'ai des enfants, quoi. Vraiment, début, tu te dis, on va faire comme ça, comme ça, non, pas ça, pas ça. Bon, très rapidement, tu comprends tous les principes que tu as, il va falloir que tu sois un peu flex avec toi-même parce que, parce que sinon, ça risque d'être un peu compliqué. Tu m'étonnes. Dans les nombreux projets que tu as lancés, je vais juste faire une aparté minuscule sur celui-là parce que je trouve ça génial et que j'ai trop envie de te poser cette question. Mais donc, tu avais lancé « It's not a Pretzel qui était des affiches géantes d'un clitoris. Mais donc ça, c'était le début. Et c'est surtout qu'à un moment donné, tu as lancé un clitoris géant qui se balade de ville en ville a même été exposé dans un musée. Et alors moi, je me dis, comment tu l'as construit À quel moment tu été démarcher des fournisseurs en leur disant, hello, j'aimerais construire un clitoris géant qui
0: peut me faire ça J'adore, je veux savoir l'histoire. Oui, ça que c'est une histoire assez drôle. Ça encore, c'est dans l'idée, dans la dynamique toujours de vouloir parler et d'élargir de plus en plus pouvoir parler à de plus en plus de gens. C'est-à-dire que je ne veux pas parler de féminisme forcément à celles et ceux qui sont déjà féministes. Et donc, je me posais la question, je me disais, mais ok, sur les réseaux, je vais toucher forcément des gens qui sont plus jeunes, une certaine tranche d'âge, des personnes qui utilisent voilà, quand même les, les appareils numériques, etc. Et moi, je voulais toucher vraiment les, les gens euh, comme euh, voilà, je sais pas, mais, euh, mes grands-mères, mes parents. Euh, voilà, des, des... Je voulais essayer d'élargir vraiment euh, l'audience. Et je me suis dit, comment faire et là, je me suis dit, c'est simple, il faut passer à la télé. Parce que la télé, c'est pas du tout le même public. Et après, je me suis dit, comment passer à la télé Donc voilà, je regardais un petit peu quelles étaient les actions, en fait, un peu coup de poing, ce qu'on appelle les actions visuelles qui peuvent être, qui peuvent attirer l'attention des médias. Et euh, j'avais été inspirée par euh, bah, Sid Action qui avait mis un préservatif géant sur euh, la Concorde. Et je me suis dit, hum, ouais, un truc géant, c'est pas mal, un truc visuel, c'est rigolo, etc., et donc, je me suis dit, voilà, je veux mettre un clitoris géant face à la tour Eiffel. Comme ça, il y a le phallus qui est à la tour Eiffel et il y a le clitoris à côté et c'est génial. Voilà, moi, je me fais des petites tripes comme ça. Et un soir, je dis à mon mec, moi, je vais mettre un clitoris géant le prochain 8 mars, c'est calé. Il me dit, ouais, ouais. Et donc, euh, bah après, une fois que l'idée était là, euh, c'était euh, pas le plus simple de faire fabriquer. Hein. Je suis allée euh, voir un fabricant de mobiles gonflables, donc euh, ceux qui font des souvent des, des, des gros ballons pour les salons qui font des, des logos gonflés, etc. Euh, je leur ai dit, voilà, est-ce que vous pouvez faire des logos Au début, je leur ai parlé de logos. Je suis allée tranquille. Des logos de 5 mètres. Ils m'ont dit, oui, j'ai montré mon logo. Ils m'ont dit, vous pouvez faire ce logo-là Ils m'ont dit, oui. Au début, ils ne savaient pas que c'était un clitoris puisqu'ils ne s'étaient pas informés, les pauvres. Et donc, voilà, donc on l'a fait. Après, je leur ai dit que c'était un clitoris. Ils ont bien rigolé parce qu'ils l'ont vu à la télé. Donc, ils étaient contents. Je pense même qu'ils l'ont mis sur leur site et euh, bref, voilà, et après, organisation. Euh, alors là, c'est un peu plus compliqué quand tu mets une action parce qu'à la fois, euh, il faut des autorisations, euh, à la fois, euh, il faut être discret. Donc, euh, voilà, euh, je ne sais plus exactement, mais euh, j'ai réussi à obtenir des autorisations pour euh, ériger ce clitoris géant dans Paris. Et on est arrivé avec des copines euh, donc du gang du clito qui étaient volontaires pour le faire. Et j'avais pris un système qui se branchait à la voiture pour faire un ventilateur, pour gonfler le, le, le truc, bref. On arrivait à 4h du matin pour gonfler le machin, enfin toute tout une aventure. Et voilà, il, il s'est mis à petit-petit à petit, gonfler, gonfler, gonfler. Et là, c'était magique, c'était magique. On était là, waouh, ouais, il y a géant qui va être là, etc. Ça, ça devenait vrai. Et voilà. Et après, on l'a monté. On était quatre cinq. On l'a monté, on a monté les marches de Trocadéro comme ça pour le mettre face à la Tour Eiffel. Et on a pris des belles photos. Et j'avais prévenu, j'avais fait un communiqué de presse juste avant pour dire qu'on allait faire ça et expliquer pourquoi, parce que j'avais bien sûr une un manifeste qui expliquait qu'on voulait justement. Parler en fait, dénoncer les mutilations sexuelles qui étaient faites aux femmes. On voulait dénoncer l'analphabétisme sexuel, justement sur le clitoris, etc. Et du coup, il y avait quand même des journalistes qui étaient là et qui ont pris en photo et, et ensuite qui ont filmé. Il y avait aussi le média, le Simon Media, avec qui j'étais partenaire. Et voilà. Et puis ensuite, on a réussi à voir la télé. On est même passé au zapping et tout. J'étais trop contente. C'était mon gauche. J'étais, ouais, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est populaire, là, c'est bon. Bon après, tu a... c'est une réussite. Et en même temps, il y a plein d'erreurs. Alors, c'est une réussite parce que, voilà, je... c'est passé à la télé, parce qu'on en a parlé partout. Donc, c'était bien. La cause, enfin, on parlait de cette cause-là. Super. Mais après, il y en a plein qui m'ont dit, mais Julia, pourquoi il n'y a pas une photo de toi avec le clitoris? Parce que j'étais tellement dans le truc, j'ai pas pensé. Alors que, erreur de communication première, tu fais une action, tu te prends une photo pour dire voilà, je l'ai faite, tu vois. Moi, pff, laisse tomber. Enfin, il y a des photos, mais euh, qui ne sont pas utilisables, tu vois ce que je veux dire <rire> Comme ça, où je suis... Enfin, il n'y a pas, voilà, euh, des photos vraiment euh, utilisées, utilisables pour les médias. Donc, quand on m'a beaucoup demandé des photos pour parler de mon action, j'étais un peu en mode, oh merde. J'avais pensé à la télé, j'avais pas pensé qu'il à, fallait à, à la bonne photo. Voilà. Attends, la prochaine fois, je sais que voilà, si je fais une action, je penserai à la belle photo. Tu as aussi créé un club, le Merci Simone Club qui a débuté
1: par des talks inspirants entre femmes et par lequel tu vas assez vite créer deux événements. Le premier dont on a parlé en tout début, qui est le marché de Noël féministe, et le salon du livre féministe. Alors là, ça m'intéresse et j'ai plein de questions parce que l'événementiel, c'est souvent un sujet pareil, qu'on aborde peu, sur lequel on a peu d'informations quand on n'est pas dedans, euh, qui peut être un peu flou pour certaines. Et je suis assez convaincue qu'il y a pas mal de mes auditrices qui vont être passionnées par ce biais-là avant qu'on finisse le podcast. La première chose c'est comment tu Alors toi tu le fais régulièrement au grandes Contrôle. Comment tu trouves le lieu au début et comment quels seraient tes conseils quand on débute Est-ce que c'est du partenariat, un échange de visibilité, est-ce que c'est de la location de lieu et qu'il faut prévoir de la trésorerie pour ça en se disant qu'on
0: investit derrière pour la suite Bien sûr. Ouais. En plus, j'ai une super anecdote parce que un des premiers événements que j'ai organisé, le Merci Simon Club n'existait même pas, hein, c'était à l'époque où je foirais encore les choses, <rire> j'ai fait un événement, mais tout ce qu'il ne fallait pas faire. Un événement qui a dû me coûter 8000 euros, qui ne m'a rien rapporté. Pourquoi Parce que j'étais pas dans la bonne optique, j'étais juste dans l'optique, je veux organiser cet événement. Mais en fait, je ne savais pas vraiment pourquoi, même si c'était pour lancer une marque, euh, j'aurais dû vraiment me dire, OK, l'idée, c'est de lancer la marque. Donc c'est de communiquer sur cette marque, c'est de vendre cette marque, etc. Et j'ai pas du tout euh, fait ce qu'il fallait parce que je ne savais pas. Et je pense que ce petit chèque de 8000 000 euros m'a fait, si tu veux, euh, apprendre très très vite par la suite. Parce que 8000 000 euros pour une soirée qui était en plus pas exceptionnelle, euh, tout de suite tu te dis ouais il y a un blème là. Juliette es vraiment euh, bad 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 là, ça va pas. Donc l'erreur, je peux parler des erreurs comme ça. Après voilà c'est les erreurs à pas faire. Déjà j'avais choisi un lieu que j'avais loué. Là, j'aurais pas dû le faire. Je pense que la meilleure chose à faire, en tout cas, sauf, c'est sûr, si c'est un mariage, tu le loues. Par contre, si c'est pour du professionnel, faut plutôt essayer de le lier à un partenariat, d'un échange avec un lieu. C'est-à-dire que tu amènes du monde et le lieu est intéressé que tu lui ramènes du monde. C'est-à-dire un endroit où euh, un bar, un café, etc. La personne est contente que tu lui ramènes du monde parce que les gens vont consommer. Et l'exemple, il y en a d'autres, mais il faut trouver un lieu qui va être content que tu l'amènes du monde. Un lieu qui, forcément, est en lien avec ton secteur. Hein, en, voilà, il y a des connexions qui se fassent. Ça, c'est la meilleure chose. Comme ça, déjà, tu as location du lieu en moins. Moi, j'avais payé. Bref. Ensuite, euh, pareil. Euh, du coup, comme j'avais payé un lieu qui n'était pas un bar, pas un machin, j'ai dû, moi-même, amener les boissons pour offrir à mes invités, etc., etc., c'était un coup. Du vin, du champagne, machin, du ceci, du vin, ouais, bref. Me taper tout le transport, tout amener, les verres, les machins. Grosse erreur. Pourquoi je n'ai pas pris un bar et que j'aurais, un, pas payé le lieu et deux, j'aurais pas eu à payer, enfin, euh, si tu veux, voilà, la, les boissons, ni même à faire la logistique. Donc j'étais vraiment, voilà, débutante, débutante. Et puis bon, je te raconte pas plein d'autres choses d'investissement puisque le lieu n'était pas adéquat, donc j'ai dû ramener des choses, enfin, bref. Alors que maintenant, je fais un événement si il y a des, mes événements ils sont pourtant beaucoup plus gros ils brassent beaucoup plus de gens c'est souvent une réussite de, de tous les points de vue ah, ok il y a l'organisation je prends du temps mais j'arrive à rentabiliser en fait tout se mutualise c'est donnant-donnant voilà moi c'est ça je pense que l'événementiel sauf si vraiment tu fais l'événementiel c'est-à-dire ton business moi là l'événementiel c'est pas du business ce que je veux dire c'est pas mon cœur de business c'est on va dire une vitrine supplémentaire c'est euh, élargir ma communauté, c'est faire vivre aussi un secteur. et C'est-à-dire qu'en fait, c'est plutôt les répercussions de cet événement qui, moi, sont bénéfiques pour moi. En général, sur les événements, je vais gagner très peu, juste le fait d'avoir organisé, euh, mais je m'attends pas que ça soit forcément très rentable. Et c'est ça que je pense qu'il faut aussi se poser la question. Ton événement, faut qu'il amène de l'argent ou ton événement, il doit t'amener autre chose. Moi, mais, tous mes événements sont gratuits. Donc c'est parce que je veux vraiment que les gens, puis tout le monde puisse venir. Et en fonction, en fait, voilà, des événements, je vais essayer de faire un business model, voilà, qui se tient. C'est-à-dire que bah pour le marché de Noël, c'est un peu comme un vide grenier. Les créatrices vont louer un emplacement. Après, elles sont libres de vendre ce qu'elles veulent. Je ne prends aucune commission, etc., etc. Parce que voilà, il faut qu'elles soient gagnantes aussi, sinon pourquoi elles viendraient Donc voilà. Et, et du coup, moi, je sais qu'avec ma communauté, je vais réussir à mobiliser, à amener du monde. Je sais que plus l'événement là, ça fait quatre ans, les, les gens aussi sont extrêmement fidèles parce que c'est quand même très pratique d'avoir un endroit où tu te dis, super, une après-midi, je vais pouvoir faire mes courses de Noël. C'est éthique, c'est français et je sais qu'à chaque fois, je trouve plein de trucs super. Bon, bref, en une après-midi, j'ai bu un coup, j'ai fait mes cadeaux, j'ai vu un spectacle, super, c'est bon, tu vois, c'est sympa. Donc, euh, voilà, pour dire, je pense que ça s'apprend, je pense, faites des événements. L'idée, c'est faire des événements, commencez petit. Tu fais avec un, petit, un, un, avec un petit bar, avec une petite boutique, un petit partenariat, une petite chose comme ça. Et au fur et à mesure, voilà, tu peux grossir. Moi, mes lieux, pour répondre à tes questions, je les ai vraiment choisis au fur et à mesure. C'est-à-dire que déjà, il faut qu'ils soient adaptés à ce que je veux faire. C'est-à-dire que si je veux beaucoup de monde, pas beaucoup de monde, est-ce que je veux qu'il y ait de la boisson, à manger, etc. Parce que si tu prends un lieu sec, comme on dit, une salle sèche, tu as tout à amener. Donc après, tu peux beaucoup plus personnaliser. Euh, tu vois, quand je bossais dans la com, j'avais des commandes pour faire un événement. C'était pour une marque, pareil gros budget. Qui voulait faire, euh, je sais pas moi, son anniversaire annuel ou fêter ses 50 ans, c'est pas la même chose. Tu as un budget qui est drastique, l'événement ne doit pas forcément être rentable, c'est célébrer quelque chose, c'est avec les partenaires, c'est avec euh, les employés, etc. Là, tu peux prendre facilement euh, quelque chose euh, de sec et puis euh, le, le brander, comme ils disent, euh, à l'image de la marque. Mais quand tu es entrepreneur, je pense que l'idée, voilà, c'est dépenser le moins possible, toujours le moins possible en fait, euh, et de mutualiser. Parce que euh, y a, je trouve que les connexions entre entrepreneurs, il y a que ça, ça c'est super. Je veux dire, tu fais dans un lieu, déjà, tu vas amener ta communauté, mais le lieu va aussi t'apporter, euh, élargir ta communauté. Donc, déjà, c'est super. Puis, c'est gagnant-gagnant. Enfin, voilà, tout à l'heure, tu disais, euh, c'est super de faire des cross-posts sur Instagram. Enfin, je veux dire, voilà. Ben, dans la vraie vie, en fait, c'est super aussi de faire des cross-posts.
1: <rire> Est-ce que tu fonctionnes aussi euh, par du sponsoring Alors, j'imagine que le lieu, quelque part, est une forme de sponsor puisqu'il te file le lieu est-ce à côté de ça, tu as aussi par exemple des marques qui peuvent se porter sponsor de l'événement Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles ou pas forcément parce que du coup, ça te freine sur une partie
0: Alors euh, non, moi, les lieux, ne. par exemple là pour le marché de Noël, euh, le grand contrôle, etc., je loue le lieu. Hein. pas, euh, c'est pas forcément qu'une contrepartie. Parce qu'en fait, tu ne peux pas tout le temps mutualiser. C'est-à-dire que si je voulais juste euh, faire venir faire une conférence, euh, du coup, eux, ils sont gagnants dans leur programmation, ils sont une conférence, ils ne vont pas me faire payer par contre, si je commence à faire payer des stands, forcément, ils vont louer le… Tu vois, en fait, c'est de non, de non. Et moi, à partir du moment où mes événements sont devenus très, très gros, alors, en fait, je suis un peu obligée, vu qu'il y a des milliers de personnes, d'avoir forcément un lieu où tu as la sécurité euh, qui est, tout... est faite pour accueillir autant de personnes. Donc voilà, après le sponsoring, moi, je ne le fais pas. Peut-être que ça fonctionne, mais moi, je n'ai jamais fait de sponsoring, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans mes événements. J'ai jamais fait de, de subventions, de choses comme ça. Voilà, je, je préfère en fait être dans un business model d'échange que je gère. Parce que le sponsoring, alors, en fait, ça dépend qui tu es. Si tu es Lena Situation, fais du sponsoring, ça va être facile. En un mec, tu vas avoir plein de sponsors. Alors, si tu es féministe, c'est déjà plus difficile pour moi et je suis moins connue. Donc, je vais galérer, 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 galérer pour avoir un sponsor qui va me donner quoi 3000 balles moi, je dis toujours, faites simple, faites avec vous-même et perdez pas de temps à faire de l'administratif, du mailing, du mailing, du mailing. Ce qui nous appartient, moi, je dis toujours ça, ça vient à nous. C'est-à-dire que les connexions, faites avec les gens qui sont à votre échelle parce qu'ils vont être aussi contents de le faire. Donc, ça va être facile de créer, de construire ensemble. Si tu vas chercher les sponsors, euh, en fait, euh, qu'est-ce qu'ils ont à gagner Parce qu'en fait, ils sont forcément, eux, ils visent des influenceurs ou des influenceuses ou en fait des choses iconiques. C'est une marque qui va te sponsoriser.
1: C'est hyper intéressant ce point de se dire allez pas perdre trop de temps dans des actions qui, en fait, ne vous rapporteront pas derrière et n'ont pas tellement d'impact sur ce que vous voulez créer. En termes d'organisation, combien de temps tu t'y prends à l'avance pour organiser un événement de cette ampleur Trois mois. Trois mois pour commencer à recruter les exposants et mettre en place la communication.
0: Euh, la première fois, quand j'ai eu l'idée, c'était post Covid, ça dû se faire en un mois mais je veux dire, aujourd'hui, maintenant que c'est un peu la routine, que c'est des gros événements et qu'ils ont lieu chaque année, oui, je sais que trois mois avant, ben voilà, je vais commencer à, à caler un peu mon, mon événement, que ce soit la date, que ce soit euh, euh, le concept, là, qui ne change pas beaucoup. Je vais mettre en, en vente euh, mes, mes stands. Donc déjà, j'ai envoyé à toutes celles et mes créatrices qui sont fidèles, qui ont déjà participé à tous les salons. Puis ensuite, j'ouvre. Et là, je suis encore sur liste d'attente parce qu'en en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent participer à cet événement parce qu'il est... Souvent, les créatrices me disent, c'est super, ton marché, c'est là où je vends le plus. C'est toujours cette idée de mutualiser. C'est-à-dire que si tu fais un petit événement avec 4-5 créatrices, forcément, tu vas attirer moins de monde. Alors que là, l'idée d'attirer beaucoup, beaucoup de monde, tu dis, c'est le lieu. Super, en une fois, je vais gagner du temps. Et les gens en période de Noël, ils n'ont qu'une envie. Et ce lieu-là, euh, il est super pour ça, parce que c'est pour ça que j'ai changé aussi. C'est là, tu peux manger, tu peux prendre un goûter. C'est familial, tu peux venir avec les enfants. Enfin, tu vois, c'est aussi arriver à, à rendre l'événement euh, qui se colle aux usages d'aujourd'hui. Et en termes de
1: communication, tu la commences quand Parce que ça aussi, tu vois, tout à l'heure, on parlait du fait de communiquer pour vendre son livre. Bah, sur l'événementiel, c'est un peu la même chose. Si t'en parles pas, il se passe pas grand-chose. Alors toi, maintenant, les gens commencent à l'attendre, je pense, tu vois, chaque année.
0: Un mois avant, je, je mets la com en « on ». Parce que l'événementiel, il ne faut pas trop prévoir avant. Bon, si c'est le mariage de ta sœur, tu vas réserver, mais sinon les gens, ils ne mettent pas dans leur agenda. Tiens, je... c'est plutôt un mois avant. Quand, euh, pour, par exemple, pour le marché de Noël, tu es dans la dynamique de faire tes courses, etc. Tiens, tu vas commencer à chercher. Si je fais de la pub en août, euh, personne n'en a rien affiche, et je les comprends moi non plus.
1: Dans les événements, il y a effectivement, c'est sûr, toute la partie location du lieu, mais il y a aussi tous les coûts, entre guillemets, euh, cachés, qui peuvent être effectivement de la logistique, de la sécurité, de la communication aussi, hein, mine de rien. Euh communiquer, potentiellement lancer des ads, euh, faire des visuels, engager ou non une graphiste pour s'en occuper. Euh, tout ça, ça fait une espèce de, de budget global. Est-ce que tu as une idée de fourchette à donner pour des gros événements ou pas
0: En fait, tout dépend. Parce que tu vois, dans ce que tu viens de dire, tout dépend de l'entrepreneur et de l'entrepreneuse. Par exemple, moi, euh, bah, je fais mes visuels moi-même. Donc, je n'ai pas besoin de graphiste. Ça dépend si ton lieu, tu vas le louer ou si tu vas trouver euh, voilà, un lieu qui va être un, un prêt ou un échange de visibilité. Euh, Est-ce que tu as une équipe Est-ce que c'est des bénévoles Donc, c'est vraiment, en fait, tout dépend du lieu parce que, par exemple, tu organises un lieu à Paris. En fait, tu peux louer un, un lieu entre 15 000 ou 500 euros la journée. Donc, ça va dépendre déjà de ton lieu, de ton quartier. Euh, et encore, tu quittes Paris, euh, tu fais ça euh, en dehors de la France, ça va te coûter encore euh, forcément moins cher. Donc, il n'y a pas vraiment, en fait, euh, pff, je ne peux pas te dire. Parce que tu vois, j'ai organisé un petit événement, l'événement le, le plus cher que j'ai jamais organisé. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Et pourtant, il y avait quoi Il y avait 100 personnes et c'était un tout petit truc et c'était pas ouf du tout. Et pourtant, ça m'a coûté 6 000 euros. Donc, en fait, euh, je ne peux pas vraiment te dire…
1: Je, je m'attendais un peu à cette réponse parce que je pense que ça dépend vraiment euh, bah, de la taille, du monde, de l'endroit, surtout à Paris, on sait très bien que l'emplacement euh, c'est la clé, c'est un peu la même chose pour toutes les petites marques justement qui cherchent des pop-up ou autres, selon l'endroit où tu vas positionner ton pop-up, euh, c'est pas le même prix selon si t'es dans le marais ou si t'es au fin fond de Paris 20 e quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et puis aussi, je te dis, il faut pas gaspiller de l'argent pour rien. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de choses qui sont inutiles. L'important, c'est de savoir pourquoi on fait cet événement. Moi, par exemple, je fais un marché de Noël. Donc, euh, pour moi, le plus important, c'est mes créatrices, c'est les stands de créatrices, c'est que les gens, c'est la sélection. C'est que quand les gens viennent, ils se disent « Waouh, putain, belle découverte. Ah, super, ça, c'est super. Une super idée cadeau. Ah, il y a plein de choses. Il y a pour les enfants, il y, y a pour les plus grands, il y a pour les hommes, il y a pour les femmes, il y a pour ma grand-mère. Enfin, voilà. Ça, c'est important, la qualité de l'événement. Euh, je ne vais pas, moi, par exemple, je, je vois que dans d'autres événements, ils vont investir dans de l'imprimerie et que voilà, il y a tout un truc, c'est printé et euh, tout l'événement est aux couleurs. Mais moi, pas du tout. Je ne vais pas euh, mettre 1000 euros là-dedans, ça ne me sert à rien. Les gens, ils s'en fichent, en fait. Et puis, en plus, moi, je suis dans une démarche voilà, éthique, enfin, euh, écologique. Je me dis, bon, je ne vais pas aller imprimer une affiche qui va servir une journée. Donc, moi, j'ai juste une affiche avec le petit programme, le machin, etc. Et je laisse libre aux créatrices qui viennent de vraiment prendre l'espace et de, 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 de faire des super stands. Elles ont vraiment carte sur table. Elles font ce qu'elles veulent. Hein. Je ne suis pas là, oh, ça dépasse. Enfin, voilà. Et, euh, et c'est ça que les gens aiment bien. C'est vivant. Euh, ils n'ont pas l'impression d'être au supermarché, euh, voilà, je pense qu'il y, y a beaucoup de dépenses inutiles parce que, justement, on photocopie euh, tout sans trop réfléchir à les événements qui sont faits par la grande marque et, des euh, tu, tu te demandes là, pourquoi ils ont mis euh, deux drapeaux à l'entrée euh, aux très moches euh, qui ne servent à rien, avec une hôtesse euh, qui ne sert à rien non plus parce que, voilà. Bon, voilà, ça fait partie parce qu'ils ont un budget. Puis, il faut se rendre compte aussi qu'il y a beaucoup d'événements. Ce qui est différent, c'est que tu as des événements, ils n'ont pas besoin d'être rentables. C'est subventionné. Beaucoup ça dans la culture, beaucoup ça pour d'autres choses. C'est subventionné soit par euh, voilà des institutions, soit par des entreprises, soit par des fondations. Donc on leur donne 30 000 euros fait ton événement. Ben moi je vois c'est pas les événements les plus réussis. J'ai fait des événements euh, qui étaient subventionnés. Alors super, il y a plein de monde, il y a super invités, mais ben, il y a personne. Pourquoi Parce qu'ils n'avaient pas besoin qu'il y ait du monde pour le rentabiliser, donc ils n'ont pas bossé sur la com. Donc euh, finalement le trafic dans l'événement il est nul.
1: Tu vois, j'allais te poser la question de mais tu as anticipé comme toujours. <rire> ça, ça commence à me laisser percevoir pourquoi tu arrives à lancer autant de projets euh, innovants <rire> sans une anticipation constante j'avais demandé à quoi tient à la réussite d'un événement et euh, je pense qu'on a eu la réponse j'avais une dernière question avant de finaliser sur mes trois dernières questions euh, de la fin euh, de chaque épisode euh, concrètement d'un point de vue administratif comment ça se passe aujourd'hui est-ce que quand tu as débuté tu étais en auto-entrepreneur est-ce que c'est des sociétés qui sont différentes est-ce que finalement, ça se regroupe et tu arrives à gérer la partie événementielle sous le nom du même boîte Parce que c'est souvent des questions qu'on aborde peu et finalement, de plus en plus, et moi je suis assez convaincue que les gens vont gérer de plus en plus de projets et de boîtes différentes en étant euh, eux-mêmes. <rire> et du coup, de se dire, bah, administrativement parlant, comment ça se passe Est-ce que je dois ouvrir des sociétés différentes parce que ce sont des domaines différents ou pas
0: bah moi, j'ai fait tout sur la même entité, c'est tout la même société, parce que voilà, il y a ma marque, donc du Clito, il y a la formule événementielle, qui est en fait ouverte au public, qui est gratuite, donc en fait, j'ai pas besoin d'avoir forcément une entité particulière, elle est regroupée à mon entreprise qui, à l'intérieur, va monétiser euh, l'événement. Mais le public, il vient gratuitement. Donc, en fait, moi, à chaque fois, mes business model, je ne le fais pas par rapport à des entrées payantes, ce qui peut faire que, voilà, au niveau comptabilité, c'est facile parce que c'est gratuit. Donc, en fait, c'est mon club, si tu veux. Merci Simon Club, c'est le club de ma marque, mais je n'ai pas besoin de créer une entreprise pour ça parce que le Merci Simon Club ne me rapporte rien. Le Merci Simon Club, c'est à chaque fois que je fais des talks, des conférences dans l'année, c'est gratuit. C'est parce que ça me fait plaisir c'est la communication et la visibilité si tu veux mais c'est pas voilà la maison d'édition bah, c'est ma société ma boutique, c'est dans la même société euh, ouais donc non même entité ouais, mais c'est rassurant
1: ça montre qu'encore une fois on peut faire les choses simplement et que ça n'a pas besoin d'être un casse-tête administratif j'ai toujours trois questions pour finir un épisode quel serait selon toi ton conseil non pas pour les entrepreneuses qui se lancent mais pour celles justement qui sont déjà lancées et qui ont envie de se développer quand on passe le stade de débutant et qu'on commence à construire plus de projets, qu'est-ce qui, selon toi, est le plus important? Ou, en tout cas,
0: comment tu conseillerais ces personnes-là? La question que je pose toujours dans mes coachings avec les femmes que j'accompagne. Bon, après, j'accompagne que des femmes. Hein. Je vais plus leur poser des questions sur le lifestyle, entre guillemets, qu'elles cherchent. Parce que, en fait, ça, c'est hyper important et ça, rép ça répond à beaucoup de questions. Moi, par exemple, à un moment, j'ai aussi voulu monter une équipe je me suis rendu compte qu'en fait, pas du tout, J'avais pas envie, envie du tout d'avoir une équipe. Je préférais travailler seule, garder cette liberté-là. Du coup, euh, si tu as une équipe, tu dois gagner plus. Enfin, voilà. Et c'est vraiment important, en fait. Peu importe, tu veux te développer, on veut toujours se développer parce qu'en fait, une entreprise, c'est comme ça, c'est fait pour se développer. Et puis, plus ça marche, plus on a envie de la développer. Et moi, je suis dans cette question-là, c'est-à-dire, je suis arrivée, moi, à un summum, enfin, on va dire, à la limite de mon développement par rapport à ce que je souhaite. Je pourrais me développer plus, mais j'ai pas envie. Et, euh, et ça, j'ai mis du temps aussi à le, à le comprendre et à l'accepter. C'est-à-dire que si je veux faire plus, il va falloir que je monte une équipe, il va falloir que je gagne plus d'argent. Et tout simplement, j'ai envie de gagner, j'ai envie de garder du temps pour ma famille, j'ai envie de garder du temps pour moi. Et ça, c'est très important aussi. Et en plus, vu que j'ai une activité militante qui est très aussi, c'est une charge féministe forte, c'est fatigant. J'avais besoin aussi de repos parce qu'il y a des moments où j'allais pas bien. Donc voilà, c'est vraiment la question que je pose. C'est-à-dire, OK, tu veux développer, mais avant de parler développement, c'est qu'est-ce que tu cherches Comment tu te vois dans 10 ans Tu te vois euh, bosser du matin au soir et c'est ça que tu kiffes parce que ça peut être palpitant et euh, voilà, c'est ton projet. Tu as envie de faire une famille, euh, tu as envie d'avoir du temps pour toi, tu as une activité à côté, tu as l'essai Enfin, Comment tu te vois Tu veux voyager, tu ne veux pas voyager, tu veux une équipe, tu veux être seul, tu veux être assigné à un lieu, tu ne veux pas être assigné à un lieu Est-ce que voilà, tu as envie d de faire du management Est-ce que tu as envie d'avoir des prestataires, de sous-traiter Combien tu veux gagner, en fait Quel est ton idéal Parce qu'après, gagner plus, gagner plus, pourquoi Enfin, voilà, toutes ces questions sont importantes. Et à partir du moment où si la personne me dit « Ok, moi, c'est bon, je veux me développer encore plus. Voilà. »« voilà, C'est comment Tu veux une équipe Pas d'équipe Sous-traitant, pas sous-traitant. Ok, je veux une équipe. » Voilà, au fur et à mesure, on avance pour se dire « Ok, si tu veux développer comme ça, je pense que la meilleure façon ça serait d'aller par là, tu vois. Parce qu'on ne se développe pas du tout de la même manière. Si on veut garder un lifestyle freelance, enfin en tout cas où on est seul à gérer, si on a mais une équipe de prestataires et qu'on a du coup des partenaires aussi et une relation de fidélité à gérer avec eux, si on crée une équipe où on a des employés, enfin voilà, tout ça, c'est des dynamiques différentes. Est-ce qu'on veut travailler avec euh, chez soi Est-ce qu'on veut un bureau Est-ce qu'on veut un bureau partagé Enfin, voilà. Tout ça, ça mêle, euh, bien sûr. Parce que développer pour développer, en fait, euh, moi, dans mon coaching, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui avaient plein de projets hyper développés et qui, finalement, euh, ne trouvaient pas forcément leur compte. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, je pense que c'est un équilibre. C'est pas forcément juste développer euh, l'entreprise. C'est Tu te développes l'entreprise, mais tu, ça te sert à te développer euh, toi-même, quoi, Ouais.
1: Je te suis à 100%, c'est aussi la première partie de, tout, euh, de tous mes coachings et souvent je trouve que c'est assez révélateur parce que parfois on a des objectifs de développement ou de CA qu'on entend, qui nous semblent être une espèce de palier qu'il faut atteindre et souvent quand tu commences à mettre en face effectivement tout ce qu'il va falloir faire pour développer ça, bah, les personnes peuvent se rendre compte que ce n'est pas du tout aligné avec le style de vie qu'elles veulent et où là elles se disent bah, en fait ce rêve c'est peut-être pas le mien finalement c'est peut-être juste quelque chose que j'entends mais... Euh, moi, je n'ai pas envie d'avoir d'équipe, je n'ai pas envie de manager. Donc, finalement, euh, faut peut-être que je revois la manière dont j'ai envie d'organiser ma boîte.
0: Ouais, voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça.
1: Ma deuxième question, ce serait quelle entrepreneuse je devrais inviter sur ce podcast
0: bah, Tu devrais inviter une entrepreneuse que j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup sa marque. J'aime beaucoup son énergie. Elle, euh, sa marque s'appelle « Équilibre ». Et elle s'appelle Léa, Léa Ruellan. Oui, j'aime bien, je pense qu'elle aurait plein de mal de choses à dire parce que justement, on n'a pas du tout les mêmes visions. Enfin, ce n'est pas, pas qu'on a des visions divergentes, c'est-à-dire sur le, justement le développement. Parce qu'elle a choisi d'avoir une équipe, elle a choisi de, je pense, de développer beaucoup plus que moi, etc. Et on a travaillé ensemble parce qu'on a un produit en commun. On a le bonbon, le, ce que j'ai inventé, les bonbons clitoris mis au monde là, qui sont véganes et avec elle, comme elle a une marque de CBD, on a inventé euh, les Magic Lito CBD, donc il y a la version euh, végane et la version CBD. Donc euh, voilà, je, je pense que tu pourrais bien te marrer. <rire> c'est noté. Et la dernière,
1: c'est quel serait le média, ça peut être un livre, un podcast, un documentaire, peu importe, qui t'a marqué à un moment donné et que tu recommanderais Je sais que cette question est hyper dure.
0: Euh, non, j'adore, j'adore. De... En plus, je suis à fond dans les podcasts, je suis à fond dans les livres. Alors, euh, le livre que je te recommanderais, euh, on va dire un livre qui m'a vraiment touchée ces dernières années, c'est « Mon mari » de Maud Ventura. J'ai eu le plaisir de l'accueillir au dernier salon du livre féministe. C'est un bijou. Franchement, il est sorti en poche, donc allez-y. Bon, bien sûr, achetez mes livres aussi, mais celui-ci aussi, achetez-le. Il est vraiment super, c'est drôle, c'est féministe. Et jusqu'à la fin, en fait, euh, il y a un petit revival qui est sympa. Euh, donc ça, c'est vraiment le livre là, voilà, je vous conseille de lire pour les fêtes de Noël. Vous allez vous marrer, franchement, vous marrez. Euh, et le podcast, euh, alors moi, en ce moment, j'ai un gros coup de cœur pour le podcast de Swan. Il n'y a plus de saison. Euh, il n'y a plus de saison, c'est un podcast enregistré en live, où elle reçoit, euh, elle a reçu euh, Jean-Marc Jancovici, elle a reçu euh, bah, Camille Tienne. Et en fait, j'adore parce que elle, justement, elle vulgarise, elle, c'est, elle vulgarise l'écologie, elle vulgarise justement comment on peut lutter contre le changement climatique. Je trouve cette personne extrêmement drôle, euh, extrêmement pertinente, brillante. Et euh, son format, je trouve génial. Donc voilà. Je connaissais pas du tout. J'ai trop hâte d'aller découvrir. Ah, c'est super. C'est très drôle en plus. Merci beaucoup pour ce partage. Merci aussi
1: pour ce podcast où je me suis effectivement bien marrée également. Euh, bientôt, je vais faire le stand-up. Qu'est-ce que tu crois Non, je... <rire> C'est toi. L'année prochaine au marché de Noël, c'est toi.
0: Oh là là. Merci, Julia. Ben, écoute, merci beaucoup à toi. Et puis, euh, bonne continuation et à bientôt.
1: Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en laissant une note 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et à me suivre sur Instagram ou encore LinkedIn sous le nom Delphine Barnavon. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. À bientôt